0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: <lacht> Heiße Tage in Hongkong. International agierende Waffenschieberbanden rüsten zum Krieg. Ein Krieg der besonderen Art. Die Gangs führen ihn gegeneinander. Hort
0: Sie wollen das große Geld machen und stecken von nichts zurück. Aus Freunden werden Feinde. Und jeder Besuch endet absolut tödlich.
1: Keiner kann mehr dem anderen trauen. Wer schickt wem den nächsten Killer? Für Inspektor Jüng kein leichter Einsatz. Wer sind die Hintermänner? Wo haben sie ihre Waffenlager angelegt? Wer ist ein Undercover-Agent, den er verschonen muss?
0: Hardboiled. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 358. Ja, so ist es, das Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Hallihallo. Ja. Kommt ja, heute klar, kein Witz, ich weiß, nicht genau, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß nicht so genau, was ich zu den beiden Filmen sagen soll, die <lacht> wir dieses Mal geguckt haben. Vielleicht, vielleicht, vielleicht lässt sich, lassen sich beide Filme zusammenfassen mit den drei Worten, brillant, aber anstrengend.
0: Okay, ich bin, ich bin gespannt auf das, was da kommt. Also ja. ähm, und, und danke für deine Ehrlichkeit gleich zu Beginn. Ja. Das nimmt mir gleich so ein bisschen die, 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 nicht die Luft, aber die Vorfreude aus den Segeln.
1: Oh, das tut mir leid. Ja,
0: ich glaube, ja anstrengend war es für alle Beteiligten. Ich glaube, auch die, die, die Machtart der Filme war anstrengend. Ich habe ja. gerade noch mal äh, in Vorbereitung auf die heutige Episode das äh, Buch von Ralf Ummatt und Thomas Gaschler zu John Wu's äh, Leben hier mhm. konsultiert, um ein bisschen einfach mich wieder ins making Off reinzulesen und stellte fest, ja, doch auch, auch für alle Beteiligten war es anstrengend. Ich glaube, 130 Drehtage, alleine 40 für diese ganze krankenhaus ja. Ich glaube, da konnte man in der Zeit, würde man heute wahrscheinlich rein Drehtage-technisch wahrscheinlich drei Filme produzieren. Vermutlich, ja. Sehr krass. Äh, wir reden über Hard aus dem ja. Jahr 1992 von John Wu, Das was irgendwie so das, das sprichwörtliche Abschiedsgeschenk war von von John Wu. Ich weiß gar nicht, wer das in die Welt gesetzt hat. Er selber oder seine Biografen, wer weiß. Aber ähm, das war der letzte große Hongkong-Film, den er tatsächlich in Hongkong gedreht hat, bevor es dann in die USA ging, wo er mit äh, Jean-Claude Verdamm sein äh, neues Glück suchte. Und dann ihn dann hinter sich liest, um so coole Sachen mit mit John Travolta zu machen, über die wir auch zum Teil schon gesprochen haben. Hey. Und wir sprechen über Renaissance. Genau. Alternativ oder zusätzlich auch noch als Paris 2054 äh, betitelt. Ja. Ähm, Im Original Renaissance, wie der Franzose sagt, <lacht> aus, dem Jahre, <lacht> aus dem Jahre 2006 von okay. Christian Folkmont. ja. Jo. Das weiß ich jetzt, weil du bedankenswerterweise ein Making-of geschickt hast und ja. ich glaube, er stellt sich vor, oder jemand anderes stellt ihn vor. Und ich dachte, ich hatte mit, ja, sowas, mit sowas gerechnet wie Christian Volkmann. Aber nee, das ist äh, Christian Volkmann.
1: Ich finde, das liegt aber auch irgendwie auf der Hand.
0: Ja, schon. Ne? <lacht> ähm, wir, wir, wir müssen, wir dürfen mit Hartbold anfangen. Ja. Und äh, Dazu gibt es einiges zu sagen, produktionshistorisch, äh, äh, zwar drei kleine Anekdötchen, aber ich glaube, wir lesen erstmal die Inhaltsangabe vor und dann gehen wir durch ins Eingemachte, wie und wann wir zu einem Film gekommen sind. Die Inhaltsung geschrieben hat Dennis O bei der UFDB und er schreibt: Alles beginnt im windham Tea House, der skrupellose koptekia de Kia und sein Kollege Lionheart. Aha, observieren dort eine Gruppe Waffenschieber, die hier ihre kriminellen Geschäfte tätigen. Traditionell bringen die Besucher des Teehauses ihre Singvögel in Käfig mit an den Tisch. Ah! Ich, ich kriege da immer so ein bisschen Kopfschmerzen bei so die super spezifisch beginnen.
1: Ja, 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 ja. <lacht> weil, das, weil, das, weil das auch keine Relevanz hat für den Rest des Films, ja. ja. Mhm.
0: Aber na gut, danke Dennis, ich find's gut, ganz, ganz liebevoll geschrieben. Ähm doch die Käfige der Gangster haben einen doppelten Boden, ach so, okay, und enthalten automatische Pistolen, die werden auch schnell gebraucht, denn Tequila eröffnet eine knallharte Schießerei, Leinhardt wird angeschossen und stirbt, Tequila verfolgt den Obergangster bis zum bitteren Ende, um ihn schließlich zu, zur Strecke zu bringen. Anschließend treffen wir Tony, er ist ein Kopf, der an der Körper für den Waffenschieber Heu arbeitet und sich inzwischen in Heus Gunst hocharbeiten konnte, dies gefällt dem hinterhältigen Waffenhändler Johnny, Heus Erzrivalen gar nicht, er lässt Heus Leute reihenweise töten, um dessen Unternehmen zu übernehmen. Äh, als sich die Kieler in das Massaker einmischt, treffen er und Tony zum letzten Mal aufeinander nach anfänglicher Feindschaft, erkennen beide, dass sie im selben Boot sitzen und ziehen gegen Johnny in den Kampf. Wer den Film noch nie gesehen hat und sich jetzt das, das alles merken konnte, Glückwunsch. <lacht> ich finde es komplett nicht nachvollziehbar, was hier steht, aber es ist trotzdem faktisch richtig. Ähm, warum ist das aber letztendlich unwichtig? Weil es, wie so oft bei John Woo, nicht wirklich um, um die Handlung geht, sondern um das äh, die, die kinetische Action, das gute Bauchgefühl, die äh, äh, lauten Wummen und die charismatischen Schauspieler und das große Melodrama und der Film mhm. ist voll davon, sagen zumindest die meisten. Ich bin gespannt darauf, was du sagst. Mhm. Der Film war bis äh, vor kurzem tatsächlich indiziert. Mhm. Äh, hatte nie eine deutschsprachige Kinoauswertung, erschien sofort auf Video, äh, stark gekürzt, in einer 10-Minuten-Gekürzten-Fassung äh, ab 18, dann nochmal in einer, glaube ich, 32-Minuten- um 32-Minuten-Gekürzten-Fassung ab 16. Wow. Äh, und erinnert mich immer sehr an die Zeit, also für mich so einer der exemplarischen Filme für die Zeit, als es wirklich, wirklich schmerzhaft war und sehr teuer war, sich solche Filme zu besorgen und ich total heiß drauf war, weil als mhm. der Film rauskam, steckte ich total drin, dass, als ich so davon erfahren habe, 94, 95, in dem ich muss alle Hongkong-Filme sehen und vor allem die von John Woo ja. und der war absolut unmöglich, es war unmöglich ihn in Deutschland zu bekommen, einer adäquaten Fassung und da wurde er auch noch indiziert und da muss man sich auch noch irgendwie über über Gesetze hinwegsetzen, um den irgendwie aus den Niederlanden oder aus Großbritannien zu importieren, aber irgendwann war er da. so. Ja. Äh, die Hauptrollen spielen Choi und Fatt, als Inspektor Yen, genannt Tequila, und äh, Tony Lung äh, Chui der äh, kleine Tony Lung. Es gibt ja noch einen Tony Lung Kaffei, äh, der spielt Alan, den Undercover-Cop, den besagten Teresa Mo spielt äh, Teresa, äh, die Freundin, Partnerin von äh, Tequila. Und ja. Äh, äh, der Baddy ist äh, Anthony, John, äh, Anthony Wong Chao Sang, der äh, heißt Johnny. Und er hat einen charismatischen Sidekick, äh, Henchman, der heißt Mad Dog. Den möchte ich auch nochmal
1: erwähnt haben. Ja, so. also zum, ja irgend, irgendwann, irgendwann erfährt man auch, wie er heißt, genau. Hm? Äh, ich hatte ja, ich hatte, ich hatte zwischenzeitlich die, die Wikipedia äh, äh, kurz mal mal bemüht, ähm, weil ich mich sehr gewundert habe über verschiedene Untertitelungen, die ja. meiner Meinung nach nicht, nicht stringent waren. Ja. weil ich glaube, Tony wurde erst Allen genannt und die Wikipedia nennt ihn auch die ganze Zeit Alan, aber die Untertitelung nannte ihn dann ab, ab einem bestimmten Punkt dann auf einmal Tony ja. äh, und mir das ist doch der Schauspieler und äh, es, es, es ist eben auch, wir ich will sagen, es ist auch gar nicht so leicht, eben dann die äh, die ähm, die passenden Namen rauszuhören. Ja. Also hatte hatte die ganze Zeit so das Gefühl, dass was auch immer da untertitelt war, hätte auch sonst irgendwas sein können, weil ich habe nicht gehört, dass sie tatsächlich von, naja, diesen Personen sprachen. oder dass das halt, Ja, genau. So jedenfalls, äh, ähm, irgendwann las ich dann halt, dass der dass der halt Mad Dog heißen würde, der Mensch da, der Böse. Und äh, dachte mir, ja, nur wenn das da so steht, dann wird das wohl so sein. Aber ich habe es halt irgendwie nicht, nicht so richtig mitbekommen. Und irgendwann meinte die Untertitelung, aber ja, doch, der heißt auch so. <lacht> auch bei
0: ich würde so. Bei, bei seiner Figur es relativ leicht zu identifizieren. Ich glaube, selbst wenn man äh, die, 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 den Film völlig ohne Untertitel guckt, im kantonesischen Original und dann in der IMDB Mad Dog sieht als ja. Charaktername, äh, ja. ist relativ eindeutig, wer das ist. <lacht> ah. Er ist auch der, so der Einzige, der so ein bisschen nach... Ähm, der, der auch so ein bisschen drüber ist also ein bisschen wie so ein Comic Schurke
1: ja ein bisschen ja doch nicht ja. später später wenn sie immer wie noch doch noch, noch äh die Augenklappe geben und all das dann ist recht, ja. Äh,
0: ich habe ihn auch nur deswegen hervorgehoben, weil ich, aber dazu kommen, wir, glaube ich später, ein bisschen enttäuscht bin vom eigentlichen Schurken. Aber das hat auch seine Gründe und dazu kann ich auch gerne noch ein bisschen Produktionsgeschichte erzählen. Also, wie gesagt, äh, letzte, äh, letzte große äh, Hongkong, letzte überhaupt Hongkong-Produktion für, für John Wu, äh, produziert wieder mal von Terence Chang. Ähm, relativ großer Hit, aber kein wahnsinnig großer. Äh, entstanden so ein bisschen aus dem Gedanken, jetzt müssen wir, nachdem ich so viele äh, Filme gemacht habe über Bösewichte, über Killer, über äh, Mob, äh, weiß nicht, Attentäter, Killer, wie, wie, wie auch immer, böse, böse Menschen, äh, hat sich John Woo dem damals grassierenden Trend zur äh, steigenden Bandenkriminalität in Hongkong entgegengesetzt und gesagt, okay, ich mache jetzt mal einen, einen Film über aufrechte äh, Gesetzeshüter. Aber mhm. trotzdem mit einem doppelten Boden. Und im Original heißt der Film, also wortwörtlich übersetzt, auch der Originaltitel ist zu übersetzen mit ruchloser, ich glaube, Polizist oder cop also äh, Dirty Harry im Prinzip, ja? Richtig, genau. Das war das, das große Vorbild äh, für John Wu inhaltlich. Aber er hat ihm natürlich so seinen eigenen Spin gegeben und wieder seinen Lieblingsschauspieler Tori und Fat äh, besetzt, den er auch am Set ordentlich gequält hat. Äh, öfter auch gerne mal eine Explosion hinter seinem Hauptdarsteller hochgejagt hat und ihm nicht vorher Bescheid gesagt hat. Äh, äh, muss wohl eine aufregende Zeit gewesen sein. Das Drehbuch wurde wohl auch noch während des Drehs umgeschrieben. Äh, Michelle Yeoh war erstmal in der weiblichen Hauptrolle gecastet oder zumindest erwünscht, also sagte dann aber ab. Dann wurde es Theresa Mo und plötzlich wurde ihre Rolle von relativ groß zu winzig klein. Mhm. Und äh, so ging es dann eben umher. Äh, und rausgekommen ist Hartbold, den die meisten Menschen so als Action-Meisterwerk, eines der letzten großen Action-Meisterwerke des Hongkong-Kinos abfeiern. Daniel, ja,
1: wie ja, geht's dir? Ich, äh, ja, wird wohl stimmen. Also es ist ein Action-Feuerwerk. Das ist richtig. Und es ist Hongkong auch, das ist richtig. Ähm, es sieht toll aus. Ist äh, ganz, 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 ganz toll gemacht. Sehr, sehr, du dachte es ja vorhin schon kinetisch. Also dass, ähm, die Leute fliegen durch die Gegend und wirbeln ihre Waffen und äh, es, es geht viel in die Luft und viele, viele Leute sterben. Ähm, mal in Zeitlupe mal ohne und dann und und keine Ahnung, 20 gleichzeitig die alle umfallen mhm. wie wie letzte Woche bei Weird Air. Ähm, und so und das sind, ja und, und ein paar, paar sehr sehr hübsche Ideen also was ich äh, die, die die wenn wenn äh, wenn Schau und Vater eben dann die die Treppe äh, auf, am Geländer runterrutscht und, und mhm. gleichzeitig vor sich hin ballert toll sieht alles sehr 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 schön aus ähm, ich muss also mein, mein, mein ganz persönlicher also quasi mein Fazit, bevor wir überhaupt angefangen haben zu reden, mein Fazit bis hierhin zumindest und ich hoffe, dass, dass wir darüber noch weiter, weiter ausführlicher reden können, ähm, ist aber, ich fand ihn halt mit zwei Stunden ein bisschen arg lang, mhm. dafür, dass halt wirklich ehrlicherweise 20 Minuten Handlungen drin sind und der Rest ist halt wirklich nur Geballer und, 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 und Gewumse. Mhm. Und ähm, das, das ist etwas, deswegen sagte ich hatte vorhin brillant, aber anstrengend, zumindest in dem Fall, weil es sieht wirklich alles ganz, ganz toll aus, es ist super choreografiert und ganz, ganz toll gemacht und der super Schauspieler und es ist klasse, aber es ist mir einfach, es ist mir zu viel, mhm. also ich, ich persönlich hatte einfach nach, nach einer Stunde Dauer, Dauergeballer hatte ich einfach äh, die Schnauze voll, mhm. Und danach kam aber noch eine Stunde und keine unwesentliche Stunde, weil er hat dann ein paar, ein paar sehr, 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 sehr tolle Set-Pieces, diese ganze Geschichte mit dem, mit dem Krankenhaus, das dann evakuiert werden muss und dann gibt es auf einmal noch eine, 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 einen doppelten Stressfaktor, der meiner Meinung nach äh, äh, sich, sich etwas ungleich verlagert. Aber bitte. Ähm, und so, und da, da, da kommt ja noch eine Menge, aber ich hatte eigentlich, eigentlich genug. Weil es einfach sehr, sehr viel, sehr, 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 stark und laut und hintereinander weg ist.
0: Ich, ich, ich glaube, es wird auch einige Menschen ein bisschen enttäuschen, aber es ist tatsächlich, Art Boyd ist keiner von den John Wu-Filmen, die ich, die ich heiß und innig liebe. Ich glaube, er hätte nicht mal in mein, meiner Top 5 Platz. Okay. Ich, ich mag A Better Tomorrow deutlich lieber, The Killer deutlich lieber, Bullet in the Head deutlich lieber. Ich glaube, oh, ja. ich mag sogar Hard Target lieber, ehrlich gesagt. Und mit Broken Arrow und Face Off tue ich mich schwer, aber es gibt eben auch noch so, also, ich, ich schätze Hardboiled sehr. Ich finde, das ist ein eiskaltes Meisterwerk. Ich finde, es ist wirklich, wenn ich irgendwas zu kritisieren habe, ist es auf verdammt hohem Niveau. Ich, ich, ja. ich mag diesen Film extrem gerne, aber tatsächlich ist es auch ein Film, für den ich auch in der richtigen Stimmung sein muss. Fast alle anderen bisher genannten Titel und auch viele der Hongkong-Titel, die ich jetzt noch nicht genannt habe, von, von John Wu, auch die früheren, auch die Martial Arts-Filme, die kann ich eigentlich fast immer gucken. Während Hardboiled, da muss ich auch schon. Ja, das hast du eigentlich auch schon mit anderen Worten so beschrieben, so ein bisschen relaxed für sein und eigentlich einfach Bock drauf haben, mich jetzt irgendwie zwei Stunden zuballern zu lassen, weil das ist eben nicht viel außer Action. Aber es das heißt nicht viel. Die Action, die da ist, ist eben brillant in der Art und Weise ihrer mhm. Inszenierung. Ja. Was eben komplett fehlt, ist, dass das, das, das ganze Melodrama, der ganze Kitsch, der ganze Pathos, die, die, ja. die, die langen, in, in zeitlupigen, melodramatischen, schlotzigen. Momente von romantischer Liebe zwischen zwei Männern, zwischen einem Mann und einer Frau, zwischen einem Mann und seinem Beruf oder ach was weiß ich. Und äh, Hardboy hat die auch, mhm. aber sie sind sehr verkürzt. Also es gibt durchaus diese Dialoge, die, diese, ja. das, die Szenarien sind ja immer sehr ähnlich in John Woo Filmen und diesmal sind es eben nicht zwei Killer oder zwei Kriminelle oder ein, ein Krimineller und ein Cop, sondern es sind eben zwei Cops und er hat diese kurzen Momente, aber die sind eben, ja, gefühlt drei Minuten von Gut zwei Stunden auf, äh, Spielzeit.
1: Ja, ja. Aber, die, aber diese Szenen sind auch toll. Also wenn, wenn Chow Yun Fat auf äh, Tony Long äh, halt äh, stößt auf dem auf, dem, auf, seinem, auf seinem kleinen Bötchen mhm. und so, da haben die halt einfach ganz tolle, tolle Momente miteinander. Und wenn dann eben, wenn, wenn sich ja praktisch aus diesen kleinen Momenten dann eben die nächste Ballerei, in, 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 äh, die daraus entsteht, mhm. dann macht das eben auch wieder viel, viel Spaß. Weil auf, auf, auf einmal hat man halt für, für die Figuren einfach ein ganz neues, ganz neuen Kontext, ganz neuen Rahmen, äh, in dem das dann auch alles wieder besser funktioniert. Und das, das, das macht ähm, John Woo schon sehr, sehr gut, dass er, dass er einem in regelmäßigen Abständen diese Rahmen neu absteckt, damit man eben was hat, worüber man sich eben, ähm, worüber wo man nachdenken kann, während alles um herum äh, explodiert. Na, das, ist, das passt dann halt einfach ganz gut, ähm, aber es ist mir trotzdem, es ist mir einfach, es ist zu wenig alles in einem. Wir, 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 hatten, wir hatten ja vor vielen, vielen Jahren hatten wir über zugegebenermaßen zwei völlig unterschiedliche Fassungen von Bullet in the Head äh, gesprochen, mhm. ja, aber zumindest die Fassung, die ich gesehen habe, die eben nicht dieses actionreiche 20 minuten Verfolgungsjagd und Geballerende hat, sondern dass eher, sagen wir mal, vielleicht philosophischerer. Ich hm. weiß es nicht, aber auf jeden Fall diese Version ist halt, die, die ich damals gesehen hatte, ist, halt, ist, ja, ist ja voll von äh, politischen, sozialen, äh, romantischen und äh, nostalgischen Ansätzen und eben auch, sagen wir mal, so, solche Dinge, die halt sich auf das auf das äh, auf das Leben in Hongkong zu einer bestimmten Zeit halt beziehen. Ja. Du hast völlig recht, wenn du sagst, dass eben diese ganzen Sachen ja durchaus hier in Hardboiled auch drin sind, aber sie werden halt nicht so in den Vordergrund gerückt. Dass, 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 dass ich halt selber sagen würde, oh ja, das ist jetzt der Grund, warum ich mich für diese Figuren interessiere. Mhm. Wenn ich mich für die Figuren interessiere, dann liegt das halt vor allem daran, dass Charlie und Fat eine coole Sau ist und, und, und Tony Long eben auch eine gute Figur macht äh, in, in den Szenen, die sie halt haben. Also gerade zum Beispiel äh, Tequila-Szenen halt in der, in der Polizei sind total drollig. Mhm. Ich mag das, ich mag diese, mag diese, mag dieses Ge, 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 Gefoppe, äh, äh, was er mit seiner Freundin hat über die, über die, die Rosen, die weißen Rosen, die da gesendet werden. Und dann, äh, fand, fand ich auch sehr, sehr, clever, dass ich die halt im Prinzip als, als, als Code, äh, äh, entpuppen. Mhm. Und dass ich, dass das dann letztendlich dann auch irgendwann zu Tony zurückführt. Und all das, das, das ist nicht unclever, aber der, der Film hat eigentlich wenig Interesse daran. Es, da, so
0: da merkt man natürlich auch, dass, es, dass das Drehbuch noch im Flux war, offenbar während der Dreharbeiten, weil da hatte ich auch ein ums andere Mal und immer wieder das Gefühl, da fehlt einfach so ein bisschen was. Man muss dazu sagen, Barry Wong, der, der, der Hauptautor hier als, des Drehbuchs als Hauptautor genannt wird, verstarb, glaube ich, während der Dreharbeiten oder kurz vor Beginn der Dreharbeiten und dann fing sie irgendwie nochmal an, John Wu mit Hilfe von sechs oder acht Autoren das Drehbuch nochmal umzuschreiben. Mhm. Und das sind auch so Momente, die ich de auch denke, genau, wie du, ja, ganz nett, aber da fehlt doch irgendwie was, das ist eine, eine nicht zu Ende erzählte Geschichte, was mich tatsächlich in dem Fall stört oder mir schon so ein bisschen fehlt, weil eben ich, äh, Teresa, bzw äh, Teresa Chang heißt sie hier, gespielt von Teresa Mo, äh, für eine durchaus interessante Figur halte, aber wir erfahren eben nur, wir erfahren noch nicht mal, warum sie Tequila rausgeschmissen hat, nur dass sie wohl offenbar gerade in, nicht in Trennung, aber in ohne einander leben, aber schon noch irgendwie zusammen sind, aber da, da doch nicht so richtig und da, da steckt so eine halbe Geschichte drin und ja. ich wünschte, der Film hätte auch irgendwie nur, nur ansatzweise Interesse daran, die die weiterzuerzählen und auch, was so die Spannungen zwischen Tequila und seinem äh, chef Superintendent oder äh, Inspektor Pang heißt der, glaube ich, mhm. äh, betrifft. Das bleibt irgendwie alles immer so in Ansätzen stecken. Es ist zwar amüsant, aber so richtig werde ich der Figur nicht habhaft. Einer der hauptsächlichen Gründe dafür ist auch der, dass ich das Gefühl habe, die Geschichten sind schon bereits zu Ende erzählt, wenn ich auf die Figuren treffe, während ich bei The Killer so ein bisschen das Gefühl habe, yeah. ah, da ist eine neue Geschichte, die sich entwickelt und wir sehen eben der Figur geradezu, wie sie so eine andere Richtung einschlägt und ich nehme zu so, The Killer referenziere, weil es im weitesten so ein ähnliches Szenario hat hier, wie, wie, wie der Film hier mit den zwei männlichen Protagonisten und einer Frau irgendwo am Rande. <lacht> Aber da habe ich das Gefühl, da, da entwickeln sich eben noch so Figuren vor meinen Augen und hier habe ich das Gefühl, das ist eigentlich alles, alles bereits erzählt. Ja. Und das einzig wirklich interessante ist, was wird dieses Aufeinandertreffen von Yen, also Tequila und Alan, gespielt hier von Tony Lang, mit den beiden Männern anrichten? Ja. Und dann stellt sich heraus, das ist eigentlich nicht so wahnsinnig interessant.
1: Ja, es ist nicht viel, ja. Es ist, äh also Ellens genau.
0: Geschichte ist toll, aber die ist so toll, bis er Tequila trifft, weil da, da, da ist er noch in diesen, diesen moralischen Konflikten und muss seinen eigenen Ziehvater, sein Onkel, ich glaube es ist sogar sein echter Onkel, erschießen und seine ganzen Neffen also er muss quasi, er muss,
1: er muss taten. Nee, wieso? Also von Onkel habe ich ehrlicherweise nichts gelesen. Also, ähm, also Aber, die, ah, nee,
0: Mr. Hoy, Mr. Hoy ist umgeben von seinen Neffen und die erschießt er eben.
1: Ne? Ja, genau. Ah, ansonsten würden die ja wissen, dass er Polizist ist.
0: Nein, ich wollte gerade sagen, es ergeben relativ wenig sind. Ja. Ich würde ich würd das gerne rausschneiden, wenn ich es könnte oder Lust dazu hätte, aber äh, äh, ist es jetzt eben. nein, es sind natürlich nicht seine, es ist nicht sein Onkel, es sind nicht seine Cousins, aber es ist äh, äh, Mr. Hoy und seine, seine Neffen, oder zumindest nennen sie ihn Onkel, aber er in, in, im, im Onkelkino nennt man sich eben auch großer Bruder
1: und so. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Ähm, es, ist, es, ist, es ist schon interessant, weil man natürlich zu dem Zeitpunkt noch glaubt, dass er eben ein Gangster ist, der hm. eben offenkundig sehr, sehr, sehr gut ist in dem, was er tut und, und, und äh, relativ skrupellos zum Beispiel den, den den Typen in der, in der äh, Bibliothek ja. äh, beseitigt, aber eben offenkundig trotzdem noch einen noch ein, noch so, ein, so ein vielleicht nicht ganz nachvollziehbaren Kodex, ihren hat, mhm. ähm, der auf jeden Fall, sagen wir mal, bei, dem, bei dem an dem, an dem Punkt der, des Beseitigens der Vaterfigur, also mhm. Mr. Hoy, äh, ähm, ja, auf, auf, auf die Probe gestellt wird. Später erfährt man natürlich, dass er, dass er ein Problem hat, ihm Leute umzubringen, vor allem deswegen, weil er halt ein Polizist ist. Mhm. Ähm, also, wobei, wobei, in diesem Film hat niemand Probleme, irgendjemand umzubringen. <lacht> <lacht> ja.
0: Es gibt sehr viele, das, was man so zynischerweise Kollateralschäden nennt, ja. stellte ich jetzt doch fest beim ungefähr zitten Wiedersehen. Also, ich glaube, der offizielle Death-Count ist irgendwie 320 oder so. Aha. Und ungefähr, ich glaube, 100 davon sind Zivilisten, die einfach nur
1: gerade das blöd rumstehen, laufen. leider. Ja. ja. Mit, mit, mit sowas tue ich mich eben auch immer... Weiß, Kein moralisches ja. Urteil, also nicht von meiner Seite, aber bitte. Ja, von, von, von meiner Seite in gewisser Weise schon, weil ich hm. immer das Gefühl habe, ich, 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 ich wünschte, so etwas würde in irgendeiner Form nicht, nicht so unkommentiert bleiben. Hm. Es ist aber so, es ist im Prinzip... Also ich habe immer so das Gefühl, diese... also äh, wenn es nur darum ging, ginge zu sagen, guck mal, die Bösen sind so böse, weil die eben alle, also was ich kann auch in ein, in ein, 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 ein volles Krankenhaus feuern hm. und nötigenfalls sind auch noch ein paar Babys dabei, äh, so böse sind die, ähm, dann, dann könnte ich das ja vielleicht sogar noch, noch, noch fast nachvollziehen. Ähm, da aber unsere Guten da sich ehrlicherweise nichts nehmen und hm. einfach irgendwie durch die Gegend ballern und dann fallen halt alle möglichen anderen Leute um, finde ich es halt irgendwie fast schon nicht mehr richtig komisch, weil es eben einfach, es bleibt halt völlig konsequenzlos. Also irgendeine Figur stirbt, die für einen der Protagonisten äh, interessant ist und darüber wird dann noch wie zehn Minuten lang lamentiert. Ja. Aber, aber äh, die, die 50 anderen, keine Ahnung, welche Kellner oder so, die dann dabei hops gegangen sind, äh, da, da interessiert sich kein Mensch für. Und ähm, da, da das eben, also wie soll ich sagen, die 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 Schießereien sind ja sind ja, ja je, jenseits jeglicher Realität ja. ähm, also gar nicht, ich meine nicht mal dass dass die nicht nachladen sondern einfach dass es ist es ist es ist es ist, es ist äh, eine große 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 Oper großes, mhm. große Choreografie die eben äh, die die halt also da ist um um vor allem mich zu unterhalten und und äh, als Zuschauer und und, und in irgendeiner Form zu stimulieren und dann hätte ich aber ganz gerne schon so etwas Ähnliches wie wie zumindest so eine, so eine moralische Konsequenz so was also irgendetwas was 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 mir sagt guck mal diese diese 50 Kellner, die ja gerade niedergemäht wurden äh, die, die sind jetzt nicht einfach nur gestorben damit ich unterhalten werde ja und das das finde ich das finde ich schwierig tatsächlich dabei ähm ich habe ich habe so das Gefühl ich habe ich habe wenig wenig äh, wirklich ernstzunehmende Vergleichsmöglichkeiten, weil was ich glaube, The Killer zum Beispiel habe ich nicht gesehen, nicht, zumindest nicht, dass ich mich entsinnen würde ähm, und, und Better Tomorrow, da bin ich mir nicht mal richtig ein. Ich, ich, ich kenne von John Wood tatsächlich zu wenig, als dass ich mir da wirklich eine ernstzunehmende äh, Meinung bilden sollte, ähm, oder mir fehlt halt der, der Referenzpunkt, aber wenn ich das eben tatsächlich mit zum Beispiel Bullet in the Head vergleiche, dann habe ich halt das Gefühl, dass diese Sachen immer in einem bestimmten Kontext zumindest zu sehen sind, und zwar halt im, im Sinne von zum Beispiel, was ich, Soldaten im Krieg, mhm. äh, uns, unsere Protagonisten in Gefahr, oder ja. eben allein die, allein die Tatsache, dass halt der der Typ, der halt der große Pazifist ist, weswegen sie irgendwie das Land verlassen müssen. Äh, letztendlich derjenige ist, der sich der sich sein Geld für Drogen verdient, weil er eben die Kugel im Kopf hat, indem ja. äh, er andere Leute umbringt, da ist da ist ein melodramatischer Twist drin. Den ich jetzt halt hier vermisse, wenn eben wie als halt 50, 50 Leute umgebracht werden zwischen lauter lauter ähm, ähm, äh, Singvögelkäfigen. Ja,
0: okay. äh, äh, entschuldige mein Lachen, ich würde es total erstaunt, dass du dich einerseits an extreme Spezifika von Bullet in the Head so, so erinnerst nach acht Jahren, das aber dich nicht, nicht. daran erinnerst, dass du The Killer gesehen hast, den wir vor drei Jahren im Podcast gesprochen haben, die wir zusammen im Arsenal geguckt haben. Wir ja, haben echt der ernsthaft? Ja. ja. Oh, ja, ja dann, dann zusammen Ach, im Kino geguckt und dann, und dann rezensiert. Ja. Schei Aber
1: scheinbar hat er mich dann nicht so sehr <lacht> beeindruckt. Also oh Gott, das ist auch ein Meisterwerk, ein noch viel größeres Meisterwerk. Ja, bestimmt, bestimmt. Aber wenn ich mich nicht daran erinnern kann, dann hat er vermutlich irgendeine, ja, irgendeine, irgendeine Emotion bei mir nicht so sehr getroffen, als dass ich eben das dann nach all den Jahren sagen könnte. Alles ich, klar. Ja, ist halt so. Ich, wir, wir haben auch damals im Studium verschiedene Sachen gesehen, auch durchaus von John Wu, also gerade aus mhm. Hongkong, seiner Hongkong-Phase und ich kann mich auch nicht unbedingt daran erinnern, aber Bullet in the Head hat mich, hat mich aufgrund nicht stark beeindruckt.
0: Ja. Zu Beginn als du gesagt, ja, das interessiert doch eigentlich lieber, dass da irgendwie nur 20, 30, 50 Kellner ins Gras beißen. Wollte ich dir sofort die Frage stellen, aber interessiert es dich wirklich? Und da hast du es wirklich so äh, für mich auch nachvollziehbar ausgeführt, dass ich, mir ich, die Frage sparen kann. Ja, es interessiert dich wirklich. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich überhaupt nicht. Mhm. Aus dem eben auch von dir genannten Grund, dass die Action- keinerlei Bodenhaftung besitzt in der Art und Weise, wie sie dargestellt wird. Das ist, geht wirklich rein nur um um die Show, um die, da darum dass es gut aussieht, darum, dass äh, Menschen möglichst kunstvoll durch die Luft fliegen, äh, weggepustet werden vom vom Kugelhagel. Äh, ich, ich, ich genieße da einfach die Zeitlupen und, und John Wu's Schnitttechnik, das ist einfach so, so einmalig, das hat so eine Dynamik, so ein, ver verursacht mir so ein Ganz wohliges Gefühl im Bauch, dass ich tatsächlich komplett vergesse, dass dort zu einem nicht äh, unerheblichen Teil auch Menschen eben das Zeitliche segnen, die es wahrscheinlich nicht verdient haben. Hm. Ähm, Verstehe ich, äh, da, da bin ich also nicht so sehr bei dir, wo es allerdings dieses inflationäre Sterben tatsächlich für mich ein, eine Negativkonsequenz hat, so ein bisschen auf die Dramaturgie des Films ist in dem Moment, in dem eben wirklich dann ein Tod eintrifft, der dem Helden, bei äh, äh, wem auch immer wir gerade sind, bei, hm. bei Tequila oder bei äh, Allen äh, etwas bedeuten soll. Nämlich äh, zum Beispiel, wenn er irgendwie am Ende dieser t schießerei dann dem äh, einen... Äh, Bösewicht, dass ich dann später als Undercover-Cop enttarnt äh, in den Kopf hieß. Und das ist das, yeah. wo, wo John, wo und wo komplett damit Mehl eingestorbt ist und ihm dann schon yeah. sehr, sehr, sehr fotogen, sehr wunderbar inszeniert irgendwie das Blut da ins, ins, ins weiße Gesicht spritzt.
1: Mm, das, sieht,
0: das, äh, das sieht toll, ja. toll aus, aber ja. es lässt mich tatsächlich kalt, was so ein bisschen mein grundsätzliches Problem ist mit Hardboiled. Das ist eben wirklich ein, ein es, es wird so viel gestorben, dass wenn Tode passieren, die dramatisch Turgisches Gewicht haben sollen, immer so ein bisschen verpuffen. Hm. Insofern, meinerseits keine, keine moralischen Skrupel oder irgendwelches Hinterfragen, so von wegen, ja, hätte der nicht wenigstens mal irgendwie rechts und links einige Short bekommen sollen, weil so viele äh, Zivilisten gestorben sind. Das ist mir relativ egal. Aber er, er hat für mich in keinem Moment ab diese, diese, er, er trifft mich nie so wie, wie die anderen Meisterwerke von Wu, die haben immer sehr, sehr großes Pathos haben, irgendwie mit einem mit dicken. Buttermesser aufgetragen, doppelt ja. und dreifach bestrichen und so. Und viele Menschen, glaube ich, noch gar nicht abkönnen, aber mich immer unglaublich treffen. Dich über Hardboard immer so. Ja, ich glaube, das sollte mich jetzt sehr treffen, aber nee. Nee. Ja. Weil, wie viele Menschen sind schon gestorben? 240? Warum sollte mich jetzt sehr noch
1: interessieren? Ja. Aber gut.
0: Sei nur mal so gesagt. Was ja, hat nee, dir gefallen?
1: Ich, na, also, vor allem die Sachen, die ich bereits gesagt habe. <lacht> also, ähm, ich, ich, ähm, ich mag tatsächlich die. Die, die, die etwas ruhigeren Minuten, wenn ich mal mal, mal durchatmen kann, wenn ich mir das Gefühl habe, jetzt gibt es auch mal eine Story, mit der ich irgendwie äh, klarkomme. Ich fand auch, auch, auch durchaus diese ganzen ähm, Drehungen und Wendungen, die der Film halt einnimmt, ähm, zwischen zwischen eben, äh, Tony und Mr. Hoy mhm. oder eben äh, dem, dem, ähm, Johnny Wong, der dann eben versucht irgendwie Tony auf seine Seite zu ziehen und 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 all das und später nachdem man herausfindet, okay, Tony ist tatsächlich ein undercover Cop, dann dann wird die Sache eben tatsächlich äh, wirklich interessant, wie er darauf reagiert und und all diese ganzen Sachen wird äh, ja, klar, so rein, rein das visuelle ist toll. Ich mag auch bestimmte Manierismen äh, Perspektiven und äh, Zeitlupen, Ste Standbilder und was was, was John Wood da alles ja. macht, alles alles schöne, schöne, schöne Dinge. Ähm, genau, aber sagen wir mal äh, die, ich, ich fand ich fand auch zum Beispiel, wenn wenn sie versuchen da den diese Tür zu öffnen und unter dem Krankenhaus hm. durchaus sehr clever und sehr 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 sehr, sehr, sehr spannend gelöst. Ja, ja, also es, 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 es gab genug Sachen, die mich halt durchaus sehr, äh, sehr begeistert haben und auch durchaus äh, durchaus bei, bei der Stange gehalten haben. Aber alles in einem ist halt finde ich finde ich halt wirklich, ich finde es halt immer schwierig, wenn ich halt so 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 gekleistert werde mit, 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 äh, mit reiner Action.
0: Die, äh, die Szene, ich komme mich auch gar nicht daran erinnern, obwohl ich den Film mal gesehen habe, ist äh, Einstein, eins aus dem äh, Jean-Pierre Melville-Film La Cercle Rouge, habe ich eben noch gelesen. Ja. Äh, wo er eben dann tatsächlich sehr, sehr fokussiert irgendwie auf dieses äh, Ziel hält und dann ist dann trotzdem ganz beiläufig trifft. Ja. Ähm, fand, ich, fand ich cool. Überhaupt das sehr viel inspiriert eben auch. Es ist so, es ist so ein bisschen... Ich meine es gar nicht abschätzig. Es ist so, so ein bisschen auch so ein Best of Wu, dessen was er zumindest seit dem Moment gemacht hat, wo er, ich glaube, Better Tomorrow war 85 äh, angefangen hat, eben Gangsterfilme zu drehen, so so im Hongkong-Kino gemacht hat. Äh, bloß eben nie so ganz so toll wie die anderen großen Meisterwerke seiner der 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 zehn zuvorgegangenen Jahre finde ich. Also alles ist drin, auch die ganzen so offiziellen Querverweise, ästhetischen, auch eben auf, die, auf das Schaffen anderer äh, Filmemacher, äh, äh, referenziert seinen großen Mentor Chang chi ein paar Mal, auch eben, auch eben mit dieser Szene, die du eben beschrieben hast, wo ab, ab Tequila das Treppengeländer runterrutscht mit den Pistolen in der Hand oder Pack and par, natürlich und seine ganzen Helden. Aber äh, ja, mir fehlt eben so ein bisschen der emotionale Unterbau. Man, man merkt irgendwie, ich glaube, ich meine, jetzt mittlerweile weiß ich es, weil, weil, weil ich vor Jahren das Gassler-Ummart-Buch gelesen habe und, und weiß eben auch um die ganzen Probleme beim, beim Prozess des Drehbuchschreibens. Aber ich meine, sie auch immer schon gespürt zu haben. immer Wenn ich den Film guckte, dachte ich mir so, na, ich mag den Austausch zum Beispiel, den äh, hier Alan und Tequila da nicht gegen Ende des Films so also eine halbe, dreiviertel Stunde vor Schluss haben, da in, in, in der Pathologie oder der Leichenhalle, Kammer. Mm -hmm. ja. in den Katakoppen des äh, des Krankenhauses. Mm. Und da fallen so ein paar schöne, schöne Sprüche. Äh, ich weiß nicht, meine, meine Untertitel-Fassung sagt, äh, ich glaube, Kieler sagt dann irgendwie, Life should be about fun. Irgendwie mm. kurz bevor er dann irgendwie Allen zurücklässt und, und rausgeht, um sich weiter seinen Weg durchzuballern, durch die ja. durch die äh, Scharen von Bösewichtern. Und ich dachte, das kommt irgendwie zurück. Aber es ja. kommt nicht. Stattdessen ja. endet der Film eben mit so einer ganz mit so einem ganz merkwürdigen Standoff zwischen dem Schurken Johnny, der eben die dazu bringt, irgendwie seine, seine seine Hose runterzulassen oder ihn dazu bringen will. Ja. Und ich dachte mir so, das ist ein komisches Ende für so einen Film, auch ein merkwürdiges, merkwürdig absurdes Ende auch für dafür, dass die Schurkenfigur gar nicht so richtig greifbar ist. Also, dann hätte ich mir auch doch gewünscht, dass der Schurke noch so ein bisschen bekloppter gewesen wäre, wenn, wenn, wenn das mit so einer Szene endet. Ja. Also. Ah, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich mecker relativ viel in einem Film rum, den ich eigentlich mag. Das liegt, an, mir. Gesagt, also, das ist, das liegt an dir.
1: Ja. <lacht> ich habe die, hab die Vorlage gegeben. Tut mir leid. Ähm, Passiert uns ja häufiger. Ja, aber ähm, ernsthafterweise, ich glaube, also das, 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 das Problem mit dem Ende mag daran liegen, dass eben ja eigentlich äh, Dingenskirchen, also Tony ja eigentlich, äh, glaube ich, sterben sollte. Ja. Und äh, dass sie dass sie erst im Nachhinein gesagt haben, na okay, nee, das ist halt irgendwie doof. Ach, lassen wir ihn doch leben. Und äh, sie ihn dann halt noch mal auf der, auf dem, äh, auf seinem Schiff da, da zeigen, weil mhm. so direkt in dem, im, im, im Umgang mit, äh, mit Tequila sehen, sehen wir ihn ja nicht noch mal. Nee. nee. Nach seinem quasi Abgang. Und äh, das, das mag halt der Grund sein, warum eben der, 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 der Showdown halt zwischen den beiden ist und eben nicht eigentlich zwischen, äh, zwischen den beiden Figuren, bei denen das halt viel, viel sinnvoller wäre, weil die einfach viel mehr Zeit miteinander verbracht haben im Laufe des Films.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ich möchte auch gar nicht so viel drüber meckern, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil es ist schon so, dass ich halt sage, dass oder sehe, dass das eben voller guter Ansätze ist und wirklich brillanter Umsetzungen und ich kann nicht behaupten, dass der Film mir nicht gefallen hätte. Aber ähm, ich habe halt schon, ja, ich, in irgendeiner Form musste ich ja erklären, warum ich ihn trotzdem für relativ anstrengend halte. Und das liegt eben nun mal eben im Prinzip an seiner, an seiner Grundprämisse. Ja, ja. Das, das, daran kann man ja nichts ändern. Und das, ist, das sollte man auch gar nicht, weil der Film ist ja schon gut, so wie er ist. Ähm, und äh, Aber wird ich, äh, ich habe mich sehr gefreut auf den Film. Der steht hier nämlich schon eine ganze Weile rum und ich wollte ihn auch ganz dringend gucken ähm, und an dem Tag, an dem ich ihn dann gesehen habe, war ich glaube ich aber nicht in der in der Stimmung für genau das hm. und das kann natürlich dafür kann der Film natürlich relativ wenig hm. ähm, und ich will damit gar nicht sagen, dass der Film also dass dass äh, mir hätte irgendetwas bieten sollen, was er eben einfach gar nicht, gar nicht kann oder gar nicht, gar nicht hat oder sowas. Und ich will auch nicht unbedingt sagen, dass, dass das ausschließlich nur meine, 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 meine Abendstimmung war ähm, oder sowas, aber ja, es ist, ich bin, ich bin eben einfach normalerweise kein Mensch für, 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 ähm, wie soll ich sagen, Shootouts nur um der Shootouts Willen.
0: Ja. Das haben wir auch in den letzten acht Jahren nicht ganz gut etabliert. Also, ja, ich glaube auch. Ja ich wollte ich nur, noch mal,
1: sagen. Ich nur noch mal in diesem Zusammenhang gesagt haben, nicht, dass irgendeiner da draußen denkt, dass ich eben, äh, dass, 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 ich, dass ich eben de, diesem, diesem brillanten John Wu Film nicht gerecht ja. werde. Das,
0: nicht das, das Schlimme ist ja, oder das, naja, was ist das Schlimme, das ganz Normale ist eben, das fast jede Episode für irgendwen da draußen die, vermutlich die erste Episode Banos-Kino sein wird, die er oder sie jemals hört. Ja. Das Problem haben wir ja häufiger, dass Menschen einmal bei uns reinhören und dann sagen, was ist das denn?
1: Ja, ähm, das frage ich, ich
0: mich auch nicht ich mein, Es passiert manchmal und es hat gute Konsequenzen. Wir haben zum Beispiel also eine Episode, die erstaunlicherweise sehr populär ist, weil sie glaube ich auch, auch in Richtung einer Zielgruppe geht, für die wir normalerweise relativ wenig tun, ist äh, nicht der Homosexuelle ist ververse, sondern eine Situation, der erlebt. Ah, okay. das, ist, das ist etwas, das ist zum Beispiel eine Filmrezension für, für die wir bis heute irgendwie noch ständig neue Kommentare kriegen, cool. von Menschen, die normalerweise keine Podcasts hören und schon gar keinen Genre-Kino-Podcast. Aber sagen ja. so, ah, okay, ja, ist ja interessant, Menschen über den Film reden zu hören, redet ja sonst keiner drüber. Ja. Ist ja so ein bisschen out. Und ich meine, eh nicht so, eh, wird es Menschen geben, die sagen, oh, Hardball, das ist so ein bisschen unterrepräsentiert in der deutschsprachigen Filmpodcast-Szene, da höre ich mal rein. Und die dann denken, was? Die feiern den nicht ab. Dabei ist das der geilste Film, wo es gibt. Ja. Ähm, so, äh, nee. Ich, ich glaube auch, also für, für mich ist, ähm, ich denke zum einen, ich glaube, genug gelobhudelt, was äh, John Wu's brillante Art der Action Inszenierung betrifft. Da Haben wir schon in vergangenen Rezensionen von, von John Wu Film genug. Ich muss jetzt niemandem erklären, was er äh, da macht mit, 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 mit Schnitt und Kameraführung. Äh, das können auch andere sehr viel besser. Wie gesagt, ich empfehle <lacht> dieses äh, Thomas Gaschler, äh, Thomas, äh, ja, und Ralf Ummahat Buch. Äh, mir bleibt eben nur die Besonderheiten rauszupicken, die Hardball-spezifisch sind. Die Das finde ich viel interessanter, als jetzt zu sagen, ja, das hat er da schon toll gemacht und ach, mhm. guck mal, da ist wieder so eine ähnliche Figurenkonstellation wie dort und dort und irgendwie ist ja, was weiß ich, äh, und Fatz-Figur gar nicht so unähnlich der Figur, die er ja in A Better Tomorrow spielt oder so. Nee, aber äh, an Hardball fehlt mir einfach zu zu, zu wenig, zu, fehlt, fehlt mir einfach so ein bisschen das eigene. Und ich glaube, deswegen wird, wird die Liebe nie ganz so groß sein, obwohl obwohl ich ihn toll finde und obwohl er voller Momente ist, die also, Lieblingsmomente. Äh, der Film beginnt mit Shoyun fat der an äh, der Zigarette zieht, einen Gin Tonic trinkt, ähm, glaube ich. Ja. ja sieht, sieht zumindest so aus. Ext und danach den Rauch durch die Nase rauspustet. Ist total eklig, glaube ich, für die meisten. Ich fand das super cool als Teenager. <lacht> <lacht> hey, da hat mich der Film jedes Mal. Ich, und das ich ist ich, ich irgendwie darf,
1: so. ich für heute noch so, vor allem mit dem Gin Tonic. <lacht>
0: Natürlich, der Film jedes Mal und ich, das, das Problem für mich ist so ein bisschen immer die, die, die Herausforderung beim Gucken. Ich habe das Gefühl, der Film wird nie so gut wie in diesen Momenten, wie in, in denen äh, Choy und Fat in diesem Jazzclub ist und auch in, mit, mit John Wu dann spricht als Barkeeper oder als Barbesitzer. Also hat John Wu ja so ein kleines Cameo, wo er, ich glaube, dreimal taucht er kurz auf und darf irgendwie Tequila ein paar Weisheit mit auf den Weg bringen. Das sind irgendwie so die Szenen, die mir immer am meisten gefallen, dieses Zwischenmenschliche. Weil mhm. das, die, die, wo die Action kann, das, das gut kann, das weiß ich. Aber da, davon, das wird immer weniger im Verlauf, äh, späteren Verlauf des Films und das fehlt mir eben so ein bisschen. Ja. Auch dieses Ganze, ich, ich kann eigentlich nicht genug davon bekommen, auch wenn es es in anderen Filmen schon gab, auch dieses Spiegelbildliche zwischen den beiden professionellen Tötungsmaschinen auf der Seite des Gesetzes eben diesmal, was eben John wo auch wieder so etabliert in dieser, in diesem äh, Bücherei, also Bibliotheksszenario, wo ja. äh, Alan diesen Mord begeht und er dann so die, die, die Gesichter der beiden oder Umrisse der beiden so gegeneinander schneidet und dann so in, in, in Freeze-Frames nochmal so das, das mhm. Bild und die Geschichte einfriert. Das ist ganz toll. Und ich glaube, vielleicht, ich weiß nicht, ob es wo langweilig wurde, weil dass da irgendwie da zunehmend weniger drauf Wert legt, auf dieser sehr blumige Bildsprache oder blumige Erzählweise später. Ich, ich weiß es nicht. Er verliert es mehr und mehr aus den Augen und sagt dann irgendwie so, ab, ab der Hälfte des Films so noch, okay, ab jetzt nur so noch Action. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, kommt vom Hals nur ein Stückchen.
1: Nee, ich kann, ich kann dir da, da folgen. Ich sehe ich seh das ja auch so. Also ähm, ich fand, also gerade gerade, um bei der, bei der Eingangsszene zu bleiben, weil du so schön beschrieben hast, ich fand eigentlich gerade so interessant halt mit, mit so etwas sehr Stimmungsvollen äh, ranzugehen, wenn er das Ganze doch Hardboiled nennt, hm. äh, um sich halt auch auf diese auf diese Genrekonventionen unter einer Form äh, zu beziehen. Ich muss ja ganz ehrlich zu meinem, zu meinem äh, äh, zu meiner Schande sagen, als ich, als ich da als damals Hardboiled rauskam, hatte ich gedacht, das sei eine Verfilmung des Comics von Geoff Darrow. <lacht> Ähm und äh, genau, jedenfalls äh, fand, fand ich ja finde find ich das ja ganz, ganz klasse, dass er, ich meine, ich mag nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese, diese Jazzmusik ging ein ziemlich auf den Senkel. Hm. Also dieses, 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 dieses äh, saxophon gefuddel da, das fand ich ganz, 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 ganz schlimm. Hm. Ähm, <lacht> aber aber die Idee dahinter fand ich ganz toll. Sehr, 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 sehr reizvoll. Und ich glaube, da hätte ich hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. Noir gehabt tatsächlich. Ähm, mhm. und, 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 und so, weil sagen wir mal, den weder von der Figurenanlage noch von den von der Handlung, die er da erzählt, hat er jetzt wirklich großartig das, was ich mit dem Wort Hardboil zusammenbringe. Ja, das ist aber auch nur der
0: internationale Verleihtitel. Ich weiß nicht mal irgendwie weiter schon wo mit, mit recht hatte.
1: Das kann ich natürlich nicht sagen, aber es ist das, was mir dazu durch den Kopf gegangen ist. Ja. Ähm, und, ähm, aber ich fand es halt, halt sehr, sehr schön, sich dass er, dass er am Anfang halt genau in diese Tradition halt geht. Hm. Und hätte mir gewünscht, dass er, da, dass er dass er, das nicht zwischendurch wieder vergisst. Hm. Hm. Genauso, genauso wie diese. Auch das hattest du schon gesagt, dass diese, das, das sind so kleine Geschichten, die angedacht sind und dann die wirklich großartig irgendwo hinführen. Äh, die, die Sache da mit den, mit den Origami-Kranichen. In, in, in Verbindung mit dem, mit dem, also, äh, dem Saxophon spielen von, von Tequila. Ist ja, ist ja auch wieder diese Dichotomie, die er da aufmacht, und wie ganz, ganz interessant, wenn der, wenn der eine der, in der, der Cover Cop einen umbringt, dann, dann dann bastelt er was aus Papier und wenn der andere einen umbringt, dann, äh, dann, dann, dann muss er irgendwie ein Solo spielen. Ähm, <lacht> ist, ist interessant, hm. aber es wird, außer, außer dass es mal erwähnt wird, hat eben auch keine weiteren Konsequenzen und es macht die Figuren eben auch leider nicht, nicht so tief, wie es vielleicht ursprünglich mal gewirkt hätte, weil sie es eben auch einfach komplett sein lassen nach einer Weile. Mhm. So das, das sie dann danach nicht mehr.
0: Ja, aber für mich gerne ein bisschen mehr Pathos, aber das ja. es, es gibt ja genug in John Woo's Schaffen und äh, dafür ist eben Hardboiled nicht das Richtige. Hardboiled ist eben Action pur. Mhm. Okay, vielleicht letzter Gedanke für heute äh, zu dem Film ist, immer wenn ich Hardboiled sehe, frage ich mich eben liebe ich den Film authentisch aus meinem tiefsten Innern oder ist es eher die, die Erinnerung, die ich liebe daran, den Film zum ersten Mal gesehen zu haben, nachdem ich 99 D-Mark in einem ja. Umschlag irgendwo zu einem Mail-Order-Versand an der deutsch-niederländischen Grenze geschickt habe, um diesen Film mit ja. Untertiteln, die ich kaum verstehen konnte, mir anzugucken in Fullscreen. Ähm, <lacht> auf der Motor Und Videokassette. Ja. Ähm, und, und einfach dieses, 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 diesen, diesen Schatz <lacht> äh, mein eigen zu nennen. Ist eher die Erinnerung daran, ja. den Film jetzt auch wiederzusehen und zu sagen so, ah, oh, war das toll damals. Oh, was, was bin ich für weh gegangen irgendwie? Was habe ich mich irgendwie nach der Schule hingestellt und, und, und Kekse verkauft, selbst gebacken? Na, ist natürlich Quatsch. Nein, ich habe sie geklaut, die Kekse und weiterverkauft. Ähm, äh, um diesen Film zu bekommen. Ähm, aber nee, ich meine, ich, ich also, glaube, er ist authentisch, authentisch. Hm?
1: Waren sie wenigstens richtige Kekse, die, die auch was bringen, meine ich. Ach so, du meinst so was, Haschkekse? Nicht, nicht einmal das, ja, ach verdammt.
0: Das ah. doch da ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie die Trennung an, an dieses gute, nostalgische Gefühl so trennen kann von, von der Seeerfahrung. Die See-Erfahrung ist immer so, so tendenziell ernüchternd. Und dann erinnere ich mich daran zurück an mein 14, 15, 16-jähriges Ich, das den Film zum ersten Mal sah und dachte, oh, meine Güte, das, das, das ist, das beste Ding aller Zeiten. Ja. Ähm, ist es nicht mehr, war es vielleicht auch nie. Ich, ich finde auch, ich finde aber, glaube ich, vieles von dem, was du zum Beispiel kritisierst, nicht weiter schlimm, wie zum Beispiel die kollateralen Toten, ich finde auch die Jazzmusik gut von Michael Gibbs. Ich ich, ich mag eigentlich ich mag glaube glaub ich einfach grundsätzlich mehr an dem Film als du, aber ich kann jeden der von dir genannten ja. Punkte auch verstehen. Das, das, das ich nicht.
1: Ich ich, ich glaube, ich glaube auch, dass ich da vielleicht ein bisschen hart äh, reingehe, aber das ist eben, das ist eine sehr persönliche äh, Einschätzung bei mir. Ähm, das, das Baby, war, das das Feuer auspinkelt, wollte ich nur erwähnt haben. Entschuldigung, das okay, ist auch ein Highlight. Das, ja, darüber hatte ich mich auch sehr gefreut. Das fand ich, das fand ich witzig. <lacht> das, also, da, da funktioniert mein Humor offenkundig sehr, auf einer sehr einfachen Ebene. Aber ich bin, da, war ich, da dachte ich mir, ja, okay, dann hat es auch wenigstens einen Grund. Mhm. Hat, hat, hat einen Grund, warum warum wir Chow und fat auf dem, auf dem äh, äh, Videocover eben mit dem dicken Baby sehen, das offenkundig ein anderes Baby ist als im Film. <lacht> ja, das und, ist richtig. Ähm, Genau, oh ja. aber dann wissen wir das wenigstens, finde ich gut. Ähm, genau, ich glaube, ich, äh, also, dieser, dieser nostalgische Aspekt, den du da gerade erzählt hast, den finde ich halt immer total spannend, denn den, das, das, das höre ich mir immer so gerne an, weil das eben etwas ist, was halt an mir völlig vorbeigegangen ist. Hm. Äh, und ich weiß nicht, ob das eine, eine Altersfrage ist äh, oder, oder eine Interessenfrage, hm. ähm, aber eben diese, diese äh, dieses, äh, geschnittene oder oder gar ganz verbotene Sachen sich eben äh, über Mail-Order irgendwie kommen zu lassen, äh, das das, das, das habe ich halt nie gemacht und ich kenne das immer nur vom, vom, vom Hörensagen ähm, und gerade eben was, was, was Hongkong-Kino angeht, äh, hatte ich immer das Gefühl, dass das halt mit einer, also zumindest bei den Leuten, die ich sonst so damals kannte, die das halt machten, äh, immer mit einer, mit einer ganz komischen Art von ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ähm, Ah, Arroganz ist zu stark, aber man hat sich schon so ein bisschen also so, so filmsnoppig, glaube ich, gefühlt. Ähm, oder zumindest kam es bei mir immer so rüber, was dann eben auch dazu führte, dass ich noch weniger Interesse daran hatte, dass, da, da in irgendeiner Form mitzumachen. Mhm. Ähm, und äh, ents entsprechend habe ich halt genau solche Erzählungen halt überhaupt nicht von Filmen wie nicht, Evil Dead oder äh, der so. jetzt hier oder eben ähm, an, an anderes, anderes Hongkong-Kino, was ja eben zu der Zeit ja auch durchaus sehr, sehr, sehr beliebt war. Mhm. Das heißt, ich, ich, ich finde das halt immer einen ganz, ganz, ganz spannenden Aspekt, den ich ihm leider überhaupt nicht teilen kann. Nee,
0: ich glaube, das sind wir auch ganz ganz woanders. Ich glaube, das war jetzt obwohl ich so spezifisch auf, auf Kino aus ost im speziellen Hongkong Kino gebürstet. Das ja, war jetzt gar nicht ja. so sehr an, ich, ich hatte da nicht irgendwo Brain Dead, Deadbeat at Dawn und Evil Dead und irgendwelche Sachen, die einfach un unmöglich hier zu, mhm. zu bekommen waren im, im Kopf, sondern tatsächlich. Schon schon Hongkong Kino, das ist Choi Hark, was Ringo La machte. Äh, ja, ja. auch, auch jugendfreie Sachen. Also, ich habe mich genauso sehr danach gesehnt, uh, The Bride with White Hair zu gucken oder, oder Chinese oh. Ghost Story. Also überhaupt nicht, keine bösen Sachen oder einfach nur Jackie Chan-Filme. Ich meine, ja. für mich war einfach Hongkong Kino einfach so so ein großer film gewordener sehnsuchtsort und ich las eben die ah. die Splitting image früher ausgaben ja, und die hatten eben immer diese diese asian fruits ecke und die haben eben filme rezensiert die unglaublich schwer zu bekommen waren und das ja. war einfach die sehnsucht danach das gucken zu können weil das hatte ja einfach in deutschen lichtspielhäusern keinen platz es ist heute ich finde es ah. heute ich, ich finde es immer absurd die vorstellung dass eine wirklich große aufwendige sehr auch gefällige also mainstreamige produktion wie Hardboiled in Deutschland doch nicht mal eine, eine Kinoauswertung, noch nicht mal auf Festivals bekam. Ja. Sondern also irgendwie gleich brutal geschnitten, irgendwie 4 zu 3 mhm. auf, auf Video irgendwo in der Videothek landet.
1: Ja, total. Und, und, und ist, zu Recht, diese, diese, das Erstaunte. Aber ähm, sagen wir mal, du hast ja gerade die Splitting Image erwähnt und das da, da, da sehe ich ja schon gewisse äh, Parallelen. <lacht> ja das dem, haben die
0: Filmsnobs gelesen ja
1: zu dem was ich gerade gesagt habe ja, ja. Ähm, und äh, ich, in, in meinem Umkreis damals gab es auch genug Leute die eben sagen wir mal äh, sagen wir mal sich ein, äh, unglaublich darauf einfeilten, dass sie eben tatsächlich <lacht> ja, diese, diese Filme sahen, die eben kein anderer sehen konnte ah. und all das und... Eindruck äh, Feilden, ja? schön. Bitte? Eindruck falten, sehr schön. Ja, ja. Ähm, und, und das ist... Ähm, ja, nicht, dass ich dir das unterstellen möchte, aber ja. ähm, also ich ich, ich, ich sehe da parallelen. Ja, ja. <lacht> aber, aber darum ging es mir gar nicht. Es ging mir nur darum, dass ich halt praktisch solche Geschichten nicht beisteuern kann und deswegen natürlich einen etwas anderen Blick auf diese ganzen Sachen habe, zumal ich halt nie ein großer Action Gucker war. Also zumindest nicht was, was was also wir haben so haben so eine ähnlichen Themen ja auch, wenn wir uns über, keine Ahnung, äh, Phantomkommando oder sowas unterhalten. Äh, oh. Ja, genau, eben. <lacht> Danke, das ist mein Punkt. <lacht> <lacht> Und äh, ja, deswegen, deswegen äh, kann, kann ich das eben immer nur aus, aus meiner aktuellen Sicht halt, logischerweise. Ja,
0: ja, es gibt eine schöne. <lacht> Episode der Wiederaufführung, die der ähm, Christian Hönsch äh, gemeinsam aufgenommen hat mit dem Nils von der Szene Coach, Wiederaufführung Nummer 138, da hat er auch äh, Ralf Uber zu Gast und Ralf Ubert beschreibt das eigentlich, eigentlich ganz gut, so mein, mein Gefühl, was ich heute noch mit soll soll, so irgendwie nach, nach, nach äh, bei meinen Gedanken an Hongkong-Kino als so ein Sehnsuchtsort und er, er ist eben, er hat auch dann später eine Dokumentation gemacht über das Hongkong-Kino, die war für mich auch ganz prägend, die heißt Film ohne Grenzen, das neue Hongkong-Kino die ist von 93 und er war so im deutschsprachigen Raum der Erste, der gesagt hat, hey, guck mal, was da abgeht, das mhm. Ja. unglaublich, was sie für ein Kino machen und wir haben keine Ahnung davon, weil es nie bei uns irgendwo ankommt und wenn, ja. dann irgendwie unter das Videothekenregal um 30 Minuten gekürzt. Und er hat eben auch von diesem Dilemma gesprochen, totaler Fan von etwas zu sein und das Einzige, was er sehen konnte, was man im Kino lief, war sowas wie äh, der Dampfhammer von Sandling, Hongkong, mhm. Martial Arts Klopper, unterster Kajüte, der dann irgendwie mit äh, regional gefärbten Dialekten ein, ein, eingedeutscht wurde und die sprachen dann eben, die die, die schwäbelten eben dann alle oder sprachen bayerisch mhm. und es, er meinte das war furchtbar für ihn. Er, war irgendwie, er, er wollte Fan sein dieses Kinos. Mhm. Und man hat es ihm so schwer gemacht, ja. Fan zu sein hier zu <lacht> dieser Art ja. von Film. Ja. Ja. Dass er eben gesagt hat: Okay, ich, ich fange an zu sparen und fliege eben nach Hongkong und guck mir die ganzen Sachen dort an. Und er hat ja genug mitgenommen, also er hat dann irgendwie so viel, so viel Inter Info, Interviewmaterial zurückgekommen, dass er mehrere Bücher geschrieben hat mittlerweile. Das ist cool. Aber das hat so für mich auf den Punkt gebracht, habe so, wie, wie er das in dieser Wiederaufführung episode die verlinke ich auch gerne. Es gibt auch eine schöne Episode der Cine Couch zu dem Film, verlinke ich auch beschrieben hat, die, ja, das trifft's. Ich habe nicht so eine coole äh, Schlusspoarte wie er, der gesagt hat, ich setze mich in den Flieger und mhm. fliege einfach hin. Mhm. Aber äh, er hat das so ganz gut umschrieben. So. Ich, ich, ich möchte echt mehr davon sehen. Das einzige, was ich kriege, ist der Dampfhammer von Sandling und alle sprechen Sächsisch oder Schwäbisch. <lacht> das kann's doch nicht sein. Zurecht, ja, zurecht, genau. Zurecht sprechen sie äh, Schwäbisch und äh, zurecht, ja,
1: zurecht zu kann's <lacht> das doch nicht sein, meine ich. <lacht> Also, das zum Beispiel, da habe ich mich sehr gefreut. Weil ich hatte, hatte äh, die, äh, die DVD, die ich da jetzt gesehen habe, die kam ja glücklicherweise von dir, für, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ähm, und ich habe sie reingeworfen und dachte mir, wie, was, das ist keine, das keine Auswahl, Sprachen oder, 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 oder Untertitel oder mhm. was? oder, fand ich sehr, sehr, sehr eigenartig. Ich da ich bin ich mal sehr gespannt, ob das jetzt auf einmal auf einmal irgendeine irgendeine äh, amerikanisch gedappte Max im Zuge von Tarantino-Fassung ist oder irgendwas. Ja. Und habe mich dann sehr gefreut darüber, dass es eben tatsächlich der, das, 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 das Original ist mit äh, englischen Untertiteln, die halt wie gesagt teilweise etwas also teilweise etwas schwer waren zu verstehen, weil sie, weil sie die Namen wechseln oder eben auch sehr schnell hin, wechseln, damit man gar nicht äh, mitlesen kann. Und all das. Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut über die Präsentationsform. Die sieht, die sieht alles sehr
0: gut aus. Aber äh, Anbetracht der aktuellen Umstände wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir wieder mal im Arsenal äh, John-Woo-Filme gucken können. Also, ja, ja, ja. Deswegen ist das Beste, was wir gerade kriegen können. Und äh, man kann ja auch seine Zeit zu Hause sinnvoll nutzen, um zum Beispiel sich an einen Computer zu setzen und zu sagen, oder an sein Tablet oder Smartphone und mal bei alinafox.de vorbeizugucken. Daniel, was ja. gibt es denn da so zu sehen, zu lesen, zu genießen? Ja.
1: Da es was Neues. Ja, man, ich habe ein, hab ein, neues Heft fertig gemacht und das kann man da sogar bestellen. Wieso <lacht> ähm, also, habe ich das
0: so nicht getan?
1: Das weiß mach ich nicht. Mache ich jetzt hier gleich mal nebenbei. Da mach das mal, genau, aber. Stopp nicht die Aufnahme aus Versehen. Nee, 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 nee. Das ist das, was ich normalerweise tue. So, nee, jedenfalls, genau. Ich habe ein, ein, ein neues Heft rausgespielt in Paris. Ist die, die Comic-Adaption des dritten Hörspiels, was halt auch mittlerweile schon seit, äh, acht Jahren oder neun Jahren oder sowas raus ist. Genau, aber auf jeden Fall jetzt eben endlich, endlich in Comic-Form. Bin sehr stolz drauf und äh, freue mich da sehr, dass das, das äh, präsentieren zu können. Ansonsten gibt es natürlich alle anderen Sachen da auch noch zu kaufen, aber man kann auch ein bisschen was über die Figuren lesen und ein paar, ähm, äh, Probeseiten sich angucken, da ja, man kann man kann äh, eine nette halbe Stunde da ver verbringen.
0: <lacht> eine nette halbe Stunde. Ja ja. ja Verkauft die nicht unter Wert? <lacht> <lacht>
1: Und bei dir so?
0: Bei mir so. Ja, dasselbe wie ne, jede Woche eigentlich. Man kann dieses wunderbare Podcast-Projekt und die vielen Spin-Offs, die äh, Schwestern und äh, Kinder des Barnows-Kinos äh, fördern unter ähm, steady.fm slash bahnhofskino oder patreon.com slash bahnhofskino. Das hat auch jetzt ein neuer äh, Förderer diese Woche getan, der Walter. Ich möchte auch allen anderen Menschen nochmal jetzt hier ausdrücklich danken, die uns besonders großzügig fordern. Ich würde gerne allen danken, aber es sind so um die 60, 70 und deswegen lese ich nur die Namen vor von den Menschen, die gesagt haben, hier, ich gebe ein bisschen mehr, das sind der André, der Christian, der Johannes, der Kai, der Kolja, der Martin, der Marcel, vielen, vielen Dank, der Michael, der Mirko, Nenat, Oliver, Sascha, Sajan, vielen Dank, Sebastian, Stefan, Steffen, Tobas und Thorsten. Walter habe ich bereits genannt. Ich, äh, ich bin sehr dankbar und allen anderen Menschen auch. Wir sind sehr dankbar, denn wir haben ja. ja was davon. Wir können ein bisschen mehr Programm machen, wir haben weniger Unkosten und es gibt auch was dafür. Vor ein paar Tagen ist auch unsere letzte Bonus-Episode erschienen zu äh, The Stakeout. Die Nacht hat viele Augen und mhm. äh, Dead Door Life, dem Takashi ike film Ich habe nicht mehr zu erzählen. Cool. Alles gut. <lacht> könnte immer besser laufen. Also wir müssen beide noch ordentlich in Jobstag gehen, ja. um zu überleben, aber... Ja, Na, leider, ja. Äh, wenn ihr mehr Comics kauft und äh, mehr spendet, dann vielleicht bald nicht mehr. Dann machen wir das hier 24-7 für euch. <lacht> und dann wird wahnsinnig, weil ich ihn dazu zwinge, dann nur noch äh, Actionfilme zu gucken.
1: <lacht> Warum habe ich gerade so äh, Bilder aus äh, A Clockwork Orange ähm, im Kopf? Ja,
0: ähm, es dürfte dich freuen, dass der nächste Film, über den wir sprechen, ein Film ist, den du dir ausgesucht hast. Richtig. Ja. ja. Sag doch mal den Titel.
1: Renaissance heißt der Film. Ähm, aus dem Jahr 2006. Du hast ja vorhin schon gesagt, Christian Volkmann ist der Regisseur. Die französischen Synchronstimmen sind ähm, allesamt, glaube ich, nicht großartig bekannt. Ähm, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er ähm, äh, in der englischen Sprachfassung mit Leuten wie Daniel Craig, Jonathan Price und Ian Holm aufwarten mhm. äh, kann. Romola Garay und Catherine McCormick stehen hier noch. Mhm. Ähm, ein, ein, äh, Quasi, also, ein, ein, so eine Art rotoskopierter Zeichentrick-Motion-Capture-Film. Ja. Schwer, 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 schwer fassbar äh, tatsächlich, weil das Ding ist eben komplett komplett durchdesignt und eben, äh, ich, ich glaube, ähnlich, wie hatten wir hatten vor vielen Jahren und daran erinnere ich mich interessanterweise noch, äh, über Scanner Darkly gesprochen. Ja, und stimmt, ich glaube, stimmt. ich glaube, in einer ähnliche Richtung dachte man hier wohl auch und hat im Prinzip alles, was man, äh, was man irgendwie an Sets nicht bauen wollte, dann lieber am Computer gemacht und eben Leute. Ähm, äh, praktisch abgefilmt und dann praktisch nachge nachgebaut.
0: Um, es war eine halt Zeit, in der, ich, ich, vielleicht werfe ich die jetzt auch zusammen und die sind tatsächlich alle Jahre voneinander entfernt, aber ich das Gefühl hatte, kam, es kam eine Menge Filme dieser Art raus, in denen mhm. man schon so versucht hat, das äh, einfach so über die Grenzen des digitalen Filmemachens mhm. auszutesten mit echten Schauspielern. Ja. Du, du hast es gerne Darkly zu Recht erwähnt, Sin City sei ja natürlich erwähnt, der, der ja. ähm, Robert Rodriguez-Film, äh, Sky Captain the World of Tomorrow kam, ja. glaube ich, 2003 oder 2004 raus? Also, aber meine. auch so in der Ecke, ne? Mhm. An den hat es mich ein bisschen erinnert. Ja. Renaissance hat den, das äh, ist ein Unikat insofern, als dass er wirklich, und ich glaube fast noch konsequenter als Sin City, äh, wirklich einen sehr sehr schwarz-weißen Stil hat. Also ja. dem, der so kontrastreich ist, dass ihm fast jegliche Schattierungen von Grau fehlen. Ja. Und er ist eben, wie du auch schon richtig sagtest, es sind eben keine echten Schauspieler, also nicht Schauspieler in dem Sinne, wie man sie in Sin City sieht, als dass man auch wirklich noch die, die Gesichtszüge en Detail äh, erkennen kann, sondern es eben, die sind eben wirklich reduziert auf ihre primären äh, mimischen Attribute. Augenbrauen, ja. äh, Augen, Mund. Ja, ja, ja. Also
1: im Prinzip, im Prinzip so ein bisschen wie wir, ähm, also es ist halt, es ist halt so ein ganz, also wie, wie Schattenrisse. Das sind im Prinzip mhm. wie Schattenrisse. Du siehst, sie, wenn die Figuren sich bewegen, dann, 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 dann wächst halt der Schatten äh, an, der, an, der, an oder um oder unter der Nase äh, oder auf dem Wangen oder irgendwas. Aber es ist halt nicht so, als wäre die Nase in irgendeiner Form gemalt. <lacht> ne? Also der, 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 im Prinzip beweg, sehen wir sich bewegende Schatten ja. äh, mit kleinen Ausnahmen vielleicht, aber so grundsätzlich sieht man halt immer. Also praktisch die die äh, die, die, die tatsächlichen Gesichtszüge oder, oder, oder auch, auch anderen Features auch, auch durchaus in der Architektur sind halt sehr ausge, ausgewaschen, weil sie, also, weil, weil im Prinzip die Lichtquelle so stark ist hm. und alles andere ist dafür in ein, in ein tiefes, tiefes, tiefes Schwarzheit halt getaucht, sodass eben ähm, äh, im Prinzip das dominiert und eben, äh, praktisch die Negati der, der, der Negativraum äh, ist halt im Prinzip das, was was für die, äh, die Wahrnehmung der Szenerie im Prinzip ähm, dann, dann da ist. Mhm. So könnte man es vielleicht versuchen ja. so zu beschreiben. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr treffend umschrieben. Renaissance geschrieben, hat Schlombi bei der OFDB den Inhalt zusammengefasst mit folgenden Worten. Ach, zuerst mal die, 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 die gewissens Gretchen frage in, in welcher Sprachfassung hast du den Film geguckt?
1: Deutsch, Englisch, Französisch? Äh, auf der DVD ist interessanterweise, obwohl es ein französischer Film ist, keine französische Sprachfassung. Oh. Ja, Was, was, was gerne mal gemacht wird. Äh, ich habe ihn mir auf Deutsch angeguckt, weil ich dachte mir, ich möchte nicht... Ich möchte mich nicht irgendwie beeinflussen lassen von unter Umständen schlechten Leistungen von guten Schauspielern, die eigentlich das Dubbing nicht gewöhnt sind. Deswegen habe ich es mir lieber auf Deutsch angeguckt.
0: Ja, ich habe mir auf Englisch angesehen, aber ich frage mich eben ähm, bei der Aussprache der Namen, die eindeutig nicht anglophonen Ursprungs sind, äh, ja. Wie weit das mit der Aussprache hinhaut, eben, wenn du auf die deutsche oder französischsprachige Fassung blickst, weil da heißt eben der, der heißt eben die Hauptfigur Karas. Die heißt Karas. Nee, nee, äh, hm? okay. Ja, nee, ja. Okay. das dachte ich mir eben nämlich. Ja, ja, ja. Äh, deswegen, bevor ich hier was vorlese, wollte ich erst was fragen. Und dann sage ich auch Karas. Mhm. Oder Kara, wahrscheinlich, wie er im Französischen heißt. Äh, Polizist Karas soll im Paris des Jahres 2054 die vermisste Forscherin Ilona ausstöbern. Oder Ilona. Um, in meiner Fassung, die für den mächtigen Konzern Avalon tätig war. Hilfe bekommt er von Bisle Bislan? Bislane? Bislan, ja. hm? Bislan. Das wird, das, wird, das wird ein schwieriges Gespräch. Fast so wie damals bei Bullet in the Head, der, der für dich endete mit dem, äh, mit dem Schädel auf dem Konferenztisch und genau. 20 Minuten weiterging. Äh, Bislan, der Schwester des Vermissten, die weiß, dass Elona eine zwielichtige Person beauftragt hat, irgendwelche Dokumente zu stehlen. Karas vermutet, dass die Wissenschaftlerin während ihrer Arbeit bei Avalon auf etwas gestoßen sein muss, dass irgendwer auf Teufel komm raus zu verheimlichen sucht. Denn nach und nach sterben Karas die Zeugen weg. Seine Ermittlungen deuten darauf hin, dass Ilonas Verschwinden irgendetwas mit einem Forschungsprojekt zu tun hat, das bis ins Jahr 2006 zurückreicht. Ich, ich muss lachen, Entschuldigung, weil, weil das Wort irgendwas oder irgendwer ich glaube, jetzt irgendwie vier oder fünf Mal vorkommt in ja. dieser ja. Ilona beauftragt, irgendwelche Dokumente zu stehlen. Er muss auf irgendwas gestoßen sein. Geil. Irgendwas hat das mit einem Forschungsprojekt zu tun. Na gut, ja. Es, es bleibt ja auch rätselhaft für ich eine gewisse aus. Zeit. Ja, ja. Ja äh, kann man den Film spoilern? Ich, ich würde sagen schon, also es gibt ah. eine, es gibt ein, zwei Wendungen, wenn man jetzt so ganz, ganz dünnhäutig ist und sagt, ich möchte gar nichts wissen, sollten wir uns vielleicht nicht lauschen, um den Film in Vollzügen genießen zu können. Mhm. Ich denke, es kommt doch doch mehr so auf die, auf die ästhetische Ebene an, als jetzt auf die ja. erzählerische, aber...
1: Das Gefühl hatte ich aber auch. Sag mal, erstes Mal geguckt? Erstes Mal geguckt, ja, er wurde, er wurde mir mehrfach, in, äh, äh, ähm, empfohlen, im Laufe der letzten 14 Jahre, ähm, weil er eben, ja, ich soll ich sagen, ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, Fantasy-Filmfest-Liebling irgendwie gewesen mhm. und, und äh, in, entsprechend äh, haben den halt viele Leute gesehen und gesagt, hey, der Mensch, das ist so, so ungewöhnlich und das müssen man sich eigentlich mal angeguckt haben. Logischerweise äh, etliche Leute aus dem aus meinem aus Comic-Bereich haben gesagt, das ist ein interessanter Stil, müsste man mal gesehen haben und so. Und ich, ich hatte den jetzt hier die ganze Zeit rumzuliegen und ähm, äh, hatte, hatte marginales Interesse daran, muss ich ganz ehrlich sagen, und und dachte bei mir okay, dann aber jetzt jetzt endlich mal. <lacht> ähm, und ähm, muss muss eben auch ganz ehrlich sagen, also ich der, der Stil ist interessant. Mhm. Die Tatsache, dass sie den eben 100 Minuten konsequent durchziehen, ähm, ist äh, beachtenswert. Mhm. Aber ich muss eben auch ganz ehrlich sagen, also erstens auch genauso wie bei dem anderen, ich fand also ich ich finde es ich find's echt anstrengend. Also schon sehr sehr gut gemacht und und und, und äh, von, der, von der Idee her sehr lobenswert. Ähm, Ob es jetzt wirklich brillant ist, ist jetzt wirklich eine andere Frage. Aber äh, zumindest für die für die Möglichkeiten äh, 2006 in Frankreich ist, ist, das, ist das schon alles alles richtig gut ähm, und äh, wie gesagt, dieser, dieser, dieser Design-Ansatz äh, hat was. Ähm, aber ich finde ihn eben auch durch, durchaus sehr anstrengend, da halt wirklich 100 Minuten äh, diesem, diesem reinen Schwarz-Weiß halt zu folgen. Mhm. Ähm, zumal ich mich eben auch über den Großteil der, der, der Zeit des Sehens mehr damit beschäftigt habe, was machen sie denn da eigentlich? Ne, also was, was 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 tut dieser Stil und warum warum ist der so wie er ist und also praktisch das, was ich gerade versucht hatte zu, zu äh, umschreiben, wie dieser Stil funktioniert, kommt letztendlich aus der Dauerbeschäftigung während der Film läuft ja? und damit habe ich halt wenig, wenig Gelegenheit gehabt, äh, mich eben mit dem mit dem Inhalt auseinanderzusetzen oder mit den Figuren oder mich darauf einzulassen, weil ich eben so sehr abgelenkt war von diesem reinen äh, Designfest was er da, was er da, was er da feiert hm. ähm äh, und, und da gab es wirklich ein paar Sachen, die ich echt ganz, ganz toll fand. Also seine merkmale wie was ich kann damit, da anfängt zu regnen ähm, oder eben leute in einem, in, sich in der, in, der, in, in der scheibe spiegeln und man aber äh, dadurch noch die stadt sieht ähm, mhm. und irgendwann kommt dann die andere figur noch dazu sodass man praktisch dann, dann äh, die, die figur hat und die gespiegelte figur und die stadt im hintergrund während es regnet äh, und, und so eine sache das fand ich alles sehr sehr sehr, sehr hübsch und äh, ähm, auch, auch so, so, was, was man so sieht von, von paris und diese ganzen also was ich kann auch dass der dass der der, der Vorplatz von, der, von Notre Dame da und wie also so ein gläserner Boden ist und so eine Geschichte. Interessante Einfälle. Sehr, 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 sehr hübsch. Äh, auch, auch die, die, die Werbung die dann mit den Leuten redet und, und so. Äh, teilweise habe ich mir überlegt, sag mal, äh, äh, hier Denis äh, muss, muss die noch irgendwie gesehen haben. Ja, ja. Vor, ich ich habe den, den zweiten, auch mehrfach. Hm? Den zweiten Blade Runner gemacht hat und so. Hm. Ähm, also da, da gab es genug Anleihen. Und wie gesagt, also ich fand das, fand das alles, alles äh, schon, schon, schon ganz cool. Ähm, rein, rein was die Handlung angeht, bin ich aber eben fast zu keinem richtigen Zeitpunkt wirklich ganz, ganz tief drin gewesen, äh, was vielleicht auch daran liegt, dass eben die meisten Ansätze ich so oder so ähnlich schon anders gesehen habe.
0: Dramaturgisch reißt jetzt Renaissance kein Bein aus. Ich finde das ja grundsätzlich auch nicht, nicht weiter schlimm oder irgendwie dem, dem Sehvergnügen abträglich. Es mhm. ist ja diese Art von... Noir oder Neo Noah, die die muss für mich irgendwie nichts Neues faszinierendes erzählen, um mich um mich gut zu unterhalten und wie du auch richtig sagst, das ist, liegt ja das Hauptinteresse hier tatsächlich auf der auf der Technik, auf dem Design, auch ein bisschen auf der Frage, wie gut kriegen die das hin. Ich ich habe ein bisschen mit mit, mit staunen Geblickt, also als ich das, das kleine Making of mehr an, anguckte, auf die ganzen äh, Computergrafiker und, und äh, äh, Animateure. Äh, wie sie da vor ihren alten, klobigen Röhrenmonitoren saßen und dachte, ach stimmt, ja, das war doch eine völlig andere Zeit. <lacht> <lacht> Unvorstellbar, dass man heute so arbeitet. Äh, man muss ja sagen, ähm, du, du sagst ja auch nicht zu Unrecht, in, in Frankreich bzw. Luxemburg, wo der Film co wurde, das ist ja auch tatsächlich nochmal so ein anderes technisches Know-how, das dort herrscht im Vergleich jetzt zu, zu, zu den USA, die uns einfach immer so in Sachen digitaler Tricktechnik Deutschland 10, 15 Jahre voraus waren und immer noch sind, möchte ich glauben. Mhm. Um, bis auf wenige Ausnahmen. Ich habe die Tage jetzt hier den, den Jim Knopf von Lukas, den Lokomotivführerfilm, gesehen. Der sah okay. erstaunlich gut aus. Da dachte ich die ganze Zeit so, oh, Deutschland. Ja, noch. Mhm. Das ist auch nicht, auch nicht schlechter als irgendwie fantastische Tierwesen oder sowas. Ja. Um, also es geht mittlerweile. Aber 2006 war es eben noch mal ein bisschen was anderes. Und dafür, also der Film sieht erstaunlich gut aus. Mir äh, das Design ist grundsätzlich. Ich, ich finde spannend. Ich finde, fand es auch interessant zu sehen, dass zum Beispiel auch die Schauspieler ihren Figuren, so wie sie im Film erscheinen, gar nicht so ähnlich sehen. Zum Beispiel ja. die Schauspielerin hier von Bislan, es hat ein sehr viel kantigeres, breiteres Gesicht als die Bislan im Film, die ein sehr schmales, ähm, äh, fast schon zerbrechliches Gesicht hat. Ich, ich fand das interessant, so zu beobachten. Also da haben sie auch, auch haben sich auch einige Freiheiten genommen äh, mhm. und, und einige die sachen sind auch ganz hübsch. Und dann wiederum, ich weiß nicht, ob es der Film so, das ist so mein mein hauptsächlicher Eindruck, der hängen geblieben ist. Ich, ich habe immer so das Gefühl gehabt, der, der Film stellt sich auch ein bisschen so mit dem Design bein, weil mhm. ich da die ganze Zeit davon erwarte, dass er mir interessante Sachen zeigt. Ja. Und er hat eben nicht immer interessante Sachen zu zeigen. Ja. Es gibt, du, du hast diese Denis villeneuve äh, der sich offensichtlich davon hat inspirieren lassen, diese, diese, diese Werbung, die mit, dem, mit, ihren, mit ihren Kunden spricht, genannt. Das ist zum Beispiel ein toller Moment, die verglasten Boden, Böden vor Das sind Das sind tolle Momente. Oder diese, diese unsichtbaren äh, Sondereinsatzkommandos, die der mit ja. oh ja, diesen auch, ne? Tarnanzügen. Ja, also, mhm. Ja, das sind hübsche Sachen. Und da, da, da wird eben auch deutlich, ah, wir befinden uns in der Zukunft. Es gibt interessante Technologien und irgendwie auch spannende Sachen zu sehen, die eben ungewöhnlich sind für unser an das Jahr 2020 oder 2006 gewöhnte Auge. Aber über, über weite Strecken eben dann auch wiederum nicht. Da geht es dann einfach nur um zwei Figuren, die in einem Raum sitzen Unterhaltung ja. und Unterhaltungen führen. Und auch die, die ganze Technik des Jahres 2054 ist, ist nicht wahnsinnig spannend. Mhm. Da, da, ich, ich hätte ein bisschen mehr einfach von dem Waffendesign erwartet, von den, von den Fahrzeugen, die die fahren. Das ist einfach da, Ich weiß nicht, da, da, da finde ich halt das Design so ein bisschen, bisschen zweitklassig. Ist ja. wahrscheinlich als auch ein äh, zu hoher Anspruch, den ich da hatte, weil ich vielleicht auf Sky Captain in the World of Tomorrow gehofft habe und eben nur, was das ich, na, Technik von übermorgen bekam. Mhm. Aber äh, es ist okay. Es ist, es ist okay. Ähm, ist das für dich zwingend? Also hätte man diesen Film machen können ohne diese Art von Technik, habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt.
1: Ist eine Budgetfrage vielleicht auch gewesen, weil es irgendwie in, als Realfilm zu teuer geworden wäre? Das weiß ich ehrlicherweise nicht so genau. Ich meine, es gibt, so, es gibt so ein paar Sachen, die sie, die sie gemacht haben, ähm, also gerade auch, was das, was das, äh, das Design des äh, äh, Paris in den 50 Jahren angeht, also was ich kann an, mhm. dieses, dieses Hauptquartier ähm, äh, von äh, wie heißt der äh, Dellenbach. Mhm. Ähm, äh, bei, bei dem er da irgendwie in einem großen Glaskasten mitten in einer Brücke zwischen zwei Bögen im Prinzip oder einem, 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 einem großen Bogen mit einem, also wie auch immer, also, A, also eine A, wie Avalon. so ja. Genau, und er sitzt halt praktisch genau in der Mitte. Äh, das das, das äh, ich, ich, glaube, ich glaube schon, dass man sowas hätte machen können, auch damals schon, wenn man das einfach praktisch rübergemappt hätte. über, Ich meine, wie Doc ist ein paar Jahre vorher und hat, das, hat, hat Paris auch irgendwie äh, äh, verwandeln können, <lacht> zumindest rückverwandeln können, D unter Zuhilfenahme von, von Bordeaux, wenn ich mich recht entsinne, aber ich glaube schon, dass das gegangen wäre. Mhm. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das eine ganz, ganz klare und deutliche Entscheidung war, im Prinzip ein, ein Stil zu fahren, wie er eben in bonne äh, durchaus äh, ähm, üblich ist, zumindest in diesem Genre, hm. in dem, in dem Noir-Genre. Äh, äh, und ich glaube schon, dass da dass da irgendeiner ganz dringend gerne sowas zu so sein, seinen eigenen kleinen Blade Runner hätte gerne machen wollen, aber eben die Kohle dafür nicht hatte. Und äh, dann, dann eben praktisch diesen Beweis anzutreten, guck mal, wir können mit Motion Capture hm. ähm Mag, mag halt unter Umständen die, die Geldgeber überzeugt haben. Mhm. Wie IBM hat ja wohl irgendwie eine ganze Menge ja. äh, noch beigesteuert, also sowohl an, an, an Hardware als auch auf, offenkundig an Geld. Ähm, und ähm, vielleicht ist das halt also wieder so der, der überzeugende Faktor gewesen, um halt... Ähm, den Film überhaupt machen zu können. Ja, dachte ich mir auch.
0: Ich glaube, es werden irgendwie zehn Produktionsfirmen und Geldgeber genannt im Vorspann. Und ich dachte auch, mh, mal gucken. Also, da, da, da stecken bestimmt auch einige, einige andere Interessenten hinter, in der Hinsicht, dass sie, dass sie das irgendwie so ein bisschen auch als, als Versuchsobjekt äh, nutzen, diesen Film mal zu gucken, was ihre Technik leisten kann. Natürlich allem voran IBM. Du hast recht, das ist auch so ein, ein, ein Konzern, mit dem ich nicht rechnete, den jeweils im Vorspann vor dem Film zu sehen. Also, ja. Aber gut, da ist er. Ähm, ja, äh, wie gesagt ich manchmal funktioniert es manchmal eben nicht das ist irgendwie auch, jetzt blöd das so dahin zu sagen, aber ich kann es irgendwie auch nicht besser zusammenfassen in dem Moment, in dem es eben wirklich eindeutig futuristisch wird und der Film uns eben zeigt auch dieser diese diese traumhafte Welt also dieser diese, diese diese Art Hol Holodeck äh, in, in der äh, Ilona gefangen ist, wenn dann die Blumen und die Pflanzen um sie da wachsen und das ist irgendwie alles sehr schön, auch sehr traumhaft sehr, ja. sehr, sehr traumhaft illustriert ähm, aber immer wenn der Film eben so Szenarien zeigt, die ich eben kenne auch aus sticknormalen Realfilmen, wie eine Autoverfolgungsjagd oder irgendwie eine Prügelei oder eine, eine Dialogszene, denke ich mir so hm, mhm. ja, wieso macht ihr nichts Interessantes wenn ihr die Möglichkeit habt, Mach, lasst doch irgendwas Interessantes im Hintergrund passieren ja. Und ähm, warum wirken die, die, die Prügeleien so seltsam schwerelos ja warum, weil es eben mit Co Computer animiert ist ähm, da, da finde ich dann ist tatsächlich so, die, 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 Technik steht im Film dann eher im, im Weg. Da, ja. da, fehlt mir einfach so ein bisschen mehr, mehr Gewicht, so ein bisschen mehr Wumms. Ähm, mhm. Vielleicht bin ich aber auch mittlerweile einfach zu, ähm, zu übersättigt durch das Blockbuster Kino der letzten zehn Jahre, wo wir eben mittlerweile uns komplett an diese digitalen Kamerafahrten gewöhnt haben, dass eben es einfach keine, keine Bodenhaftung mehr gibt. Wenn wir einen Fast and the Furious-Film heutzutage gucken, dann sind wir eben gewohnt, dass die Kamera da, weiß ich, achtmal das Auto umkreist und Positionen einnimmt, die einfach unmöglich sind einzufangen mit konventionellen, technischen, ja. also äh, äh, mechanischen Mitteln. Und äh, da dachte ich mir häufiger so, oh, ich habe das aber schon gesehen woanders und das sah cooler aus. Aber <lacht> äh, vielleicht wäre es mir 2006 anders gegangen, hätte ich den Film vor 15 Jahren gesehen.
1: Ja, ich äh, deswegen sage ich halt irgendwie, also er, er, er wurde mir lange Zeit halt äh, empfohlen. Ja. Und mein Interesse hielt sich ein bisschen in Grenzen. Ähm, und vielleicht habe ich einfach zu lange gewartet.
0: Das Feuer sah ganz schlecht aus. Das Feuer war echt schlecht animiert. <lacht> das sah so ein bisschen aus wie so ein Bildschirmschoner. Ja. Äh, ja. ja. Es 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 brennt einmal und es sah irgendwie doof aus. Aber ja. ey, vielleicht. ich ey, ey. Ich hätte sie wieder zu viel. Ich, ich fand tatsächlich, auch wenn, auch wenn die Handlung ähm, nicht konventionell schlecht ist, sondern erwartbar in einem, wie ich finde, sehr vertretbare Maße, also mich mhm. jetzt nicht komplett. Überrascht hat, fand ich sie doch sehr sehr passend für diese Art von Film. Und das möchte ich irgendwie ausdrücklich lobend erwähnen, weil der Film ging schon in die Richtung, die ich äh, erwartet hatte. da ist der Film, macht der Film auch, betreibt der Film auch zu viel Foreshadowing, glaube ich, als dass man wirklich jemals sagen könnte: Oh, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass da jetzt sowas bei rauskommt. Also ja. man weiß schon, da, äh, da passiert noch irgendwie was. Und es wird mehr sein als: ähm, dann ist einfach eine böse Firma und will alle umbringen, grundlos. Ja, ja um jetzt aber. Um uns auch was positives zu sagen <lacht> Äh, ist, ja, ist ja heute eher Mangelware, Dabei sind die Filme gar nicht schlecht. Ich würde sagen, Hardpoint ist, ist sogar herausragend ja. gut. Und Host <lacht> ist auch ein, ein guter Film, wenn auch nicht, nicht so herausragend wie der erste, über den wir gesprochen haben. Ja,
1: auf jeden, auf jeden Fall interessant. Äh,
0: ich ich ja. fand tatsächlich also den Moment wunderbar gelöst, indem wir eben rausfinden, dem dieser Twist dann kommt, also nicht Twist, aber äh, erzählerische Offenbarungen. Und wir erfahren, dass eben der äh, Dr. Müller an diesem an Unsterblichkeitsserum arbeitet und äh, es geschafft hat, seinem Bruder, seinem jüngere Bruder dies zu verabreichen, die, so verabreicht und die jetzt so dahin vegetiert in diesem ja. verwesenden Körper eines 15-Jährigen. Wie, wie sieht das aus? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja. Habe ich das richtig begriffen?
1: Also im, im Prinzip ist das so ein bisschen wie, 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 die, wie diese alten Kinder ja. in, in Akira. Ja. Also der, der, im Prinzip ist es so, dass der, dass der, dass der Paul Müller, mhm. glaube ich, heißt er ja wohl, ähm, äh, quasi schneller altert als als, als andere Menschen. Das also ist das, was bei den meisten Leuten in mehreren Jahrzehnten passiert, passiert in seinem Körper innerhalb von mehreren, wenigen Jahren. Und Müller hat halt nun versucht, äh, praktisch diesen Prozess aufzuhalten. Und die ganzen anderen äh, Testsubjekte, also die anderen Kinder, sind halt äh, dummerweise gestorben. Ähm, aber eben den, den Tod seines Bruders hat er gefaked. Das heißt, es, es ist ihm gelungen, den Prozess aufzuhalten, und nun ist der Junge mittlerweile weit über hm. 40, aber eben immer noch in dem, in dem Körper des kleinen Kindes, das aber aussieht wie ein alter Mann. Ja. Also hat eben im Prinzip Dr. Müller so etwas ähnliches wie ein, 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 ein Unsterblichkeitsserum entwickelt. Und das ist dann der Grund, warum, äh, warum Avalon das, das halt haben, haben will und, und er eben, äh, das verhindern äh, möchte, weil eben die Schwester von Bislan eben auch auf diese auf, auf, auf diese Formel quasi gestoßen mhm. ist. Und, und ja.
0: bis dahin fand ich Wahrhaftig bedrückend, faszinierend, auch interessant. Und, und da, da verlässt der Film so ein bisschen diese konventionelle Erzählebene und wagt sich mal irgendwie auch um was Neues. Und, und dennoch muss ich sagen, so auf den letzten Metern, nicht auf den letzten Metern, weil der Film geht dann einfach nur 30 Minuten weiter, mindestens. Habe ich das Gefühl, ja. bricht ihm das Genick, ist zu viel gesagt. Aber er tut sich so ein bisschen schwer damit, dieses Versprechen, was er damit gibt, einzulösen, weil er macht eben ab dieses ja. große thematische Dingens auf, dieses Fass. Und äh, plötzlich ist es ja. eben nicht mehr nur ein, ein, ein Cyberpunk-inspirierter Wirtschaftsspionage-Thriller mit so ein paar Bad Guys, die einen Cop jagen, sondern es dieses riesige ja. Ding mit äh, moralisch-ethischen Fragestellen, was darf die Wissenschaft, was nicht, mhm. äh, was, 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 was tun Großkonzerne damit uns, ja. aber er hat kein wirkliches Interesse daran, irgendwie diese Fragen zu lösen. Er bleibt jetzt nee, eben in diesem nicht. sehr, sehr kleinen Rahmen, aber plötzlich hat er dieses, dieses, dieses riesige thematische Fass aufgemacht. Das thematische Fass, Entschuldigung, ist überstrapaziert. Ja, ich sollte jetzt damit aufwachen.
1: Ja, aber es ist, stimmt halt schon. Ne? Die, äh, die, da ist natürlich Renaissance auch nicht, auch nicht wirklich super originell, weil das kennen wir natürlich einfach aus dem Cyberpunk. Mhm. Ähm, da müssen wir gar nicht bis, bis Blade Runner gucken. <lacht> Reicht, wenn wir uns angucken, was William Gibson bei, bei Neuromancer gemacht hat. Äh, eben diese die übermächtigen Firmen, ähm, die praktisch die anstelle von äh, Regierungen das, 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 das Leben, vor allem in den Großstädten bestimmt, all das. Aber daran hat eben der der Film hat auch nicht, nicht wirklich großartiges Interesse hat er präsentiert uns halt mit Dellenbach halt einen, einen, einen äh, Oberbösewicht und ein paar Bodyguards ja. und Leute in, in, in durchsichtigen Uniformen ähm und äh, dann wird es auf einmal alles sehr, sehr persönlich, weil eben äh, äh, Karas dann eben noch noch äh, im Prinzip gegen seine, seinen eigentlichen Auftrag, nämlich eben die Schwester von Bislang zu finden, also Ilona, äh, äh, sie dann beseitigt, weil sie eigentlich dann äh, zeigt, dass sie die Böse ist. Hm. Aber, aber wie, wie, tiefer geht's dann eben auch auch, auch nicht. Was ich ein bisschen schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen, hm. weil ich glaube, an der Stelle hätte der Film sich ja durchaus sehr, sehr absetzen können von von anderen Krimi-Handlungen und äh, sagen wir vielleicht einfach noch ein kleines bisschen mehr unter Beweis stellen können, warum er nun ausgerechnet diese Machart gewählt hat in diesem Rahmen. Weil machen wir uns nichts vor, rein das, was er, was er storymäßig erzählt, hätte er in, in, in jedem Tatort im Prinzip <lacht> ja. so, so gefilmt werden können und äh, da dann eben jetzt noch Gl Glasboden und Citroën Prototypen reinzubringen, mhm. ist alles schön und gut, ähm, aber der Film wählt halt im Prinzip die Machart, um die Machart zu zeigen mhm. Na, und nicht so sehr die Handlung äh, und dann nimmt er halt bestimmte Handlungstopoi, die man eben aus dem Cyberpunk kennt und setzt die als gegeben voraus. Ja, ja sagt halt, das das ist halt so, böse böse Firma, kennen wir doch. Brauchen wir jetzt nicht weiter zu beschreiben, jetzt wird's halt nur persönlich und dann ähm, Danbach ja. und, 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 und 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 gegen Karas. Ja. So halt. Das ist finde ich ja find's, find's halt ein bisschen 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 schade, dass es halt so sehr Style over substance ist an der Stelle.
0: Ich meine grundsätzlich haben wir äh, lieben wir ja Style und da muss er doch nicht mal irgendwie sehr viel Substanz haben, um ihn um ihn wertzuschätzen, aber in dem Fall glaube ich einfach geht dem Stil irgendwann die Luft aus. Äh, ich ja, total. ich habe mich ich habe mich satt gesehen, weil ich sie dann auch irgendwann als äh, erzählerisch nicht mehr zwingend Begriff, vor allem dann wenn eben die Geschichte für mich spürbar schwächer wird, wenn ich dann eben auch gewahr werde der Tatsache, dass der Film nicht wirklich Interesse daran hat, sich die Themen, die er anreißt, zu Ende zu denken. Ähm, Richtig. Und dann extrem auch seine Figuren zu großen Teil verheizt, also gerade die Frauenfiguren. Ich hätte schon ahnen müssen, als äh, Bislane relativ früh im Film sagt, irgendwie so zur Halbzeit, äh, irgendwie äh, im Beisein von Karas Vorgesetzten und seiner Kollegin, äh, bloß weil ich mit dir geschlafen habe, gibt es dir nicht das Recht, mich rum, rum zu, äh, durch die schubsen. Gegend zu schubsen. Ja, ja. Und ich dachte so, oh, oh, Jungs, lasst mal irgendwie eine weibliche Kollegin, vielleicht eine Kollegin, vielleicht nochmal über das Drehbuch schauen, bevor ja. er das irgendwie einreicht. Es ist irgendwie so, ja. es ist auch, und auch die andere Schwester, also Ilona wird irgendwie auch so, auch so verheizt, die auf den letzten Metern entpuppt sich als der die eigentliche Bedrohung und wird dann erschossen. Mhm. Also was der Film gerade so auf den letzten Metern seinen, seinen weiblichen Figuren antut, das tut schon so ein bisschen weh. Mhm. Ähm, und es scheint mir mhm. auch so ein bisschen aus so einer Unfähigkeit zu, zu resultieren, das Ganze zu einem wirklich interessanten mhm. Ende zu, zu bringen, mhm. weil es vielleicht auch einfach den, den Beteiligten an.
1: Interesse fehlt oder an. Na, ich an weiß, ich, weiß nicht. Ich, bin mir, ich bin mir nicht so richtig sicher, weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass in, 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 der, in der ersten Hälfte des Films, sagen wir mal so, so grob geschätzt zumindest, interessiert ihn halt der Stil viel, viel mehr als alles andere. Ja. Ne? Und in, in, in den Stil bringt er halt sehr, sehr, stimmungsvoll rein, indem er sich halt sehr, sehr viel halt an, an, an Noir-Konventionen halt hält und eben die Figuren äh, entsprechend agieren und äh, eben sehr viel referenziert, was man, was man aus anderen Genre-Klassikern kennt und dann ab der, ab der, ab der Hälfte, ab der zweiten, in der zweiten Hälfte versucht er schon eine große Geschichte da hm. rauszuhauen, äh, irgendwie rauszumeißeln. Ich habe das Gefühl, da verhaspelt er sich, weil er hätte halt eigentlich noch viel, viel mehr zu erzählen und viel, viel größere Sachen und viel interessantere äh, äh, Stellungen zu beziehen, aber dabei ver vergisst er halt die Figuren, also praktisch das, was eigentlich den ersten die erste Hälfte neben dem Stil und so, dem Design äh, so interessant gemacht hat. Ähm, und er kriegt es halt nicht so richtig auf die Reihe, weil ihm vielleicht keine Ahnung die Zeit oder die Luft ausgeht, mhm. um, um eben tatsächlich diese ganzen Fragen über ewiges Leben und äh, Verantwortung von Wissenschaft und ähm, äh, Einfluss von äh, Corporations und sowas äh, die, 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 diese Fragen halt zum befriedigenden Ende zu bringen, scheint ihm... Ich, ich, ich weiß nicht, ob die Leute nicht originell genug waren, die daran gearbeitet haben, oder ob das einfach... einfach vielleicht hätten sie nochmal eine Stunde mehr draufpacken müssen, oder vielleicht wollten sie einfach andere Dinge noch reinbringen, oder sie wollten halt die Geschichte von den Figuren äh, erzählen, aber äh, das andere stand ihm im Weg. Also der, der Film stolpert halt irgendwann über sich selber, und das ich glaube, dass du völlig recht hast äh, mit dem, mit dem Satzsee-Aspekt, weil ich glaube, das passiert etwa zur gleichen Zeit. <lacht> ich stelle mir gerade
0: einen Film vor, der in unserer echten Welt verankert wäre, in dem eben so der finale, die finale Konfrontation zwischen Guten und Bösen die ist, dass eben der Good Guy jemandem wie Elon Musk oder Jeff Bezos gegenübersteht und der hat eben irgendwie drei, vier Handlager um sich rum. Und am Ende geht es nur so darum Mache ich den nieder oder macht er mich ja. nieder? Und wenn ich nieder mache, ist das ganze Ding irgendwie gelöst. Wobei, ich meine, der Film ist jetzt auch nicht so ignorant oder so naiv, dass er jetzt mit, dem, mit so einem Gefühl schließt, ah, hier, äh, wie, 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 wie hast der, der Bad Guy? Ähm, Dellenbach. Dellenbach ist besiegt. Äh, wir sehen einer rosigen Zukunft entgegen. So ist es nicht. Nee,
1: Aber weiß, es ist äh, der, der, Film, der Film beginnt ja, wie er anfängt, mit einer Werbung von Avalon. Ja, ri äh,
0: richtig. Ich finde es eben es, es, es greift ein bisschen kurz, es greift ein bisschen kurz, ja. die, die, die Figur, die wir da auch sehen, scheint nicht weit genug oben zu sein, auch in der äh, konzernigen Nahrungskette oder Hierarchie, als dass sie wirklich jemals ja. richtig bedrohlich wirkt, der wirkt da wirklich eher sowas wie das, was man im Englischen einen Pencil-Pusher nennt, ja, äh, er ist nicht wirklich authentisch bedrohlich, sondern er ist ja. bedrohlich durch die, 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 die Muskelpakete, mit denen er sich umgibt. Klar.
1: Also, wenn 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 das eine Seifenoper wäre, wäre er gerne aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ach so,
0: ja, stimmt. Oh, jo, gerne. Der Berühmte, der Gute.
1: <lacht> äh, genau. Und, äh, genau, aber ich, 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 ich habe auch das Gefühl, dass der Film sich halt einfach dann der Stelle vielleicht ein bisschen zu viel auflädt. Hm. Oder, oder ich, keine Ahnung. Ich weiß, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin mir komplett unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich eben schon das Gefühl habe, dass der Film halt sehr, sehr deutlich sagt, guck mal, ich existiere nur, um dir zu zeigen, dass ich, dass, dass ich in diesem in diesem Designansatz funktionieren kann. Hm. Das ist der einzige Grund, warum er überhaupt da ist. Und das ist kein schlechter Grund, ganz im Gegenteil. Es sieht nämlich alles sehr gut aus und es, es macht auch gewisserweise Spaß. wie grad, Ich habe leichtes Problem damit gehabt, weil ich mich über den Großteil des Films mit gefragt habe, wie machen sie das eigentlich und was machen sie da eigentlich und warum funktioniert das wie? Ähm, was aber nicht schlimm ist, ähm, ich finde halt nur eben, wie gesagt, dass die, äh, die die Hintergründe ihrer eigenen Handlungen entweder schon mehrfach so gesehen wurden, zumindest von mir oder gelesen ähm, und dass dann ihre Lösungen nicht interessant genug sind. Hm. Äh, was dann eben, wie gesagt, diese Style-over-Substance-Geschichte äh, äh, vorruft, mit der ich grundsätzlich eigentlich ganz gut leben kann. Ich wünschte mir halt, dass sie hier ihre Möglichkeiten genutzt hätten, weil die Ansätze sind alle da.
0: IBM geht sich so gut. Aber es liegt nicht ja diese Film.
1: Nein, <lacht>
0: sicherlich nicht. <lacht> ähm. Es war ein guter Versuch. Ein, ein, ich wollte, ich, ich wollte gerade einen Satz beginnen mit lieber ambitioniert scheitern, als aber...
1: Der, der nein, der Film scheitert
0: ja nicht. nicht. Er ist genau das, was er sein will. Und ich glaube auch, die ja. alle Beteiligten können zu Recht zufrieden mit sich sein. Die haben alle gute oh ja. Arbeit geleistet. Der Film sieht verdammt doch mal gut aus. Es ist einfach... Hm. Ja. Und ich meine, wir haben ja auch über, über andere Filme dieser Machart... Äh, gesprochen wie wie Doc, wie Sun City, und wir haben auch da festgestellt, es ist eben auch tatsächlich als 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 technisches Showcase immer noch beeindruckend, wenn man dann eben ja. in der Lage ist, sich so in die in die in, in die äh, Zeit vor 15 Jahren plus minus reinzufühlen und sich zu überlegen, mhm. was, was war da eigentlich möglich und mit was hat man darum experimentiert ja. und aus welchen Gründen. Mhm. Aber es sind natürlich auch Filme, die zwangsläufig sich nicht mal ganz so cool 10, 15 Jahre später anfühlt, wie sie es damals tat.
1: Absolut absolut richtig, wobei, wobei ähm, Renaissance ja durchaus versucht, sich darüber hinwegzusetzen, indem sie eben ja. diesen konsequenten ähm, äh, Schwarz-Weiß-Stil mhm. fahren, ja, ja. der eben der 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 zeitlos ist. ja Na, dass, sie, dass sie praktisch gar nicht sagen, guck mal, was wir mit dem Computer können, sondern guck mal, was, was wir mit unserem Stil können. Mhm. Ähm, und und äh, Dafür lassen sich ja die ein oder anderen Lanzen brechen. Ja. Ja, das ist, ist schon. Ist schon. Ist, ist schon nicht schlecht. Aber ja. Also ich bin. Ich bin immer noch der Meinung. Ein Kurzfilm oder von mir aus 60 Minuten Film oder so das hätte es auch getan, um das zu zeigen.
0: Daniel, für was brechen wir denn nächste Woche eine Lanze?
1: Oh, nächste Woche wird es tierisch. Ich freue mich. Mhm. Ich freue mich sehr darauf, dass wir, dass wir ähm, mal mal Tierhorror bringen können. Hat ja auch einen Hintergrund, <lacht> den du uns gleich ja sagen wirst. <lacht>
0: Ach so, ja, das, wenn wir ganz, ganz schnell gehen, dort ein Hörer namens äh, Rolf kommentierte doch kürzlich irgendwie äh, unter, unter meinem mein Review eines Sam Fuller Films, White Dog, äh, ihr könntet doch mal Tierhorror Tier machen und wir haben uns gerade mhm. gedacht, ja, machen wir und es hat tatsächlich jetzt gerade dazu geführt, dass wir im äh, Vorfeld dieses äh, dieser Podcastaufnahme heute, glaube ich, uns eine halbe, dreiviertel Stunde die Köpfe heiß geredet haben, über was wir alles sprechen konnten <lacht> und haben ungefähr Na. zehn Tierhorrorfilme verworfen, bis wir gelandet sind bei, sag mal.
1: Der Horroralligator. alligator ja. Oder auch der Killer-Alligator. Oder einfach nur Alligator. Ja. Und zwar von äh, Louis Teague aus dem Jahr 1980. Ja, sehr cool. Äh, mit Robert Forster und äh, Henry Silver. Ja,
0: das äh, verspricht eine ganze Menge und hält hoffentlich auch eine ganze Menge.
1: Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Das äh, gucken wir noch?
0: Wir kombinieren ja auch immer ganz gerne äh, den den Bodensatz der Kinogeschichte, nicht qualitativ, aber eher so, was den Bekanntheitsgrad betrifft, mit äh, großen äh, Kino-Lieblingen, Kino-Erfolgen und wir sprechen deswegen noch äh, über Jurassic Park von Steven Spielberg. Hat mit nicht hm. irgendwas mit Bahnhofskino zu tun, aber etwas mit <lacht> unserer Jugend und ich freue mich sehr drauf, ja. die Erinnerung daran mit dir zu teilen. Das wird schön. Das,
1: das, das, das wird auf jeden Fall eine Reise in die Vergangenheit, weil ich habe den Film genau einmal gesehen im Kino und hm. das war damals. Ich weiß nicht, hm. ob
0: das gut ist. Ja, mal sehen. Mal gucken. Ich finde das ja unendlich genau. weg, gut wegguckbar, aber wegguckbar ist auch so ein Wort.
1: Naja, lass
0: es alles nicht so vertiefen.
1: Wir werden es sehen, ja. genau. Bye, bye. Also, bis dann.